1: ¿Qué
2: tal mis queridos guapas. Bienvenidos al episodio 249 del podcast Hablando de Star Wars. Traído para ustedes por lacuevadelwampa.com El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars Recuerda que ahí encontrarás todo, de verdad que todo lo que alguien que ama la saga Obviamente,
3: la, nuestra
2: hermosa saga Star Wars Pues bueno, encontrarás todo lo que necesita un coleccionista y un verdadero fanático Así es que te invito a visitar la página lacuevadelwampa.com y encontrar posiblemente el regalo que tienes que dar este próximo 24, 25 en el intercambio, bueno, en fin, Reyes, todavía faltan fechas muy importantes que cumplir, así es que esa es una excelente, excelente opción. Además de que en la, en la página, eh, la cueva del también vas a encontrar mucho contenido exclusivo, así como todas eh, pues las publicaciones que se hacen en las diferentes redes. Así es que la del el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Los invito. Y bueno, si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados. En punto de las 6:15 de la mañana, hora Ciudad de México. Nos reunimos, por cierto, desde nuestro canal de YouTube, La Cueva del Huampa. Huampa se escribe con G de Guerra las Galaxias. Y bueno, también estamos a las 9:15 de la mañana, Buenos Aires, y 2:15 de la tarde, horario Madrid. Y para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis amigos, por supuesto, también los suyos, al que conocen como el mi rey de Monterrey, mi buen carnal Pepito Lord Green desde el Orco Kyber, el buen George, y al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el extracto sólido del mitosaurio o el pupilo más querido de la licenciada Carmen, la nueva administradora en jefe del café Las Canoas. Tuvimos que cambiar, bueno, tuvieron que cambiar un poco la situación fiscal por cosas medio turbias, pero bueno, él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba,
3: Lucifau. Muchísimas gracias, joven davomático, buenísimos días tengan todos ustedes, espero que en este sabadito se encuentren súper bien, que estén despertando de bien y de buenas, y que estén preparándose para un maravilloso programa y un maravilloso fin de semana. Si nos está escuchando en el podcast, te agradecemos muchísimo darle play a ese Podcast Y si nos estás viendo en la versión en vivo, jóvenes, muchísimas gracias por estar aquí en vivo. Y ya si fuiste de los baquetones que puso el, el YouTube un par de días después, está bien. También te agradecemos muchísimo por conectarte. Jóvenes, mi querido George, Pepito, joven Dabomático, qué gusto verlos. ¿Cómo están, señores? ¿Listos para lo que viene o okay? qué? Muy, muy, muy bien.
2: Mira, no sé si... Bueno, para las personas que nos escuchan, hoy vengo estrenando Corona...
3: La corona del rey
2: del este próximo este campeón vato, wey. Eh, ah, Fíjate
3: que esa gorra Quiero que sepas, pasadomático para que me aprecies, güey Porque yo creo que no me aprecias lo suficiente Fue uno de los momentos más humillantes De mi vida Estoy parado <risa> en la fila de la tienda Una tienda que estaba ahí en el estadio Y de repente se oye Yo obviamente traía mi jersey de Raiders Mi gorra de Raiders Y por ahí gritan, ese pinche Raider, comprando de delfines. Y fue bastante <risa> humillante, güey. La verdad me sentí muy mal y, y fui criticado por mis hermanos de la Nación Raider, pero, pero para que veas cómo te quiero, güey. O sea, me, me, me degradé a ese, a ese punto. Pero bueno, como que es, al contrario,
2: yo creo que vieron a alguien arrepentido, formado en una fila. Eh, dispuesto a expiar sus malas decisiones que ha tomado con no, no el tiempo digo mira claro. el caso del señor Mendoza es un, un bonito ejemplo ¿Oh, que todas las personas se pueden ¿Qué? reivindicar de la o de ¿De qué güey bueno, Marcos estás jodido, no no, no no George <risa> tiene el mejor el linaje de sus equipos
3: sí no Entonces, no no mira, no, pero, un,
4: eh, mira sabes
3: qué es lo que me preocupaba Davo realmente mi mi, mi, mi físico porque no se veía gente de muy buen, digamos, este, de muy buena fe, digamos esos muchachos que me estaban ahí criticando, se veían un poco chacalones. Entonces dije, no, 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 es, es para un amigo. Oye, y todavía, aunque nadie me le importó, pero me volteé, no es para un cuat, es para un cuatro, todo el <ríe> mundo le valió madre, ¿no? Pero puedes golpear <ríe> por eso, Dabo Matico. Entonces, sí, para que me aprecies. Son,
2: son fans muy aguerridos. Son, son muy agradecidos, querido eh, sí, Lucifago. Oigan, y así como el señor Lucifago salió muy agradecido del estadio sin que fuera eh, profanada su personalidad, su persona, perdón. Eh, también quiero agradecerle a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a, a través de nuestras redes sociales. Como sabes, eh, nos encuentras como la cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias. Estamos en todas. Y, pues, si aún no lo haces, síguenos porque eh, publicamos material muy interesante, como les dije también al principio, eh, toda la información que un fan o coleccionista de figuras de acción necesita. También quiero invitarlos a unirse a cualquiera de nuestros dos grupos. Uno de ellos es el grupo de Facebook, Nación Wampa. Así lo encuentras, tecleas Nación Wampa, contestas un par de preguntitas y estarás dentro de este eh, club, voy a decirle de Grupo selecto Grupo selecto de coleccionistas Es pues el, como muchos ya saben Ese es el tuétano de este canal Y pues también de ese grupo Y entonces todos los días, todas las semanas Se comparten fotografías Se pide información Se platican experiencias Y también nosotros usamos mucho las, las opiniones De los miembros para Poder eh, realizar videos De este canal, una vez más Enfocados al coleccionismo de figuras de acción hechas para Star Wars. Entonces, si quieres saber más de coleccionismo o si tú tienes muchos datos que aportar, te invito Nación Wampa en Facebook. Pero si lo tuyo es estar chateando todo el día en tu teléfono con, el, con esta aplicación WhatsApp de la eh, nubecita verde, eh, tenemos un grupo, un grupo muy bonito también, que se llama Legión Wampa, en donde las 24 horas del día, los 300 días, 365 días del año, todos los días de verdad se comparte información muy útil, muy, bon muy interesante. Información que creo que cualquier fan del sci-fi, de la fantasía, el horror, las, eh, ¿qué más? ¿Qué otros, qué otros datos? Este, no sé, los cómics, toda la situación de Marvel, DC, obviamente Star Wars y todo el resto de géneros bonitos e inexistentes. Por cierto, no se platica de política. Ese es un dato importante que vemos de resaltar. El otro día me preguntaron que por qué no se podía platicar de política.
3: Y entonces no quise,
2: no quise hacerles perder el tiempo con una explicación que seguramente no iban a estar de acuerdo. Porque déjame te digo una cosa. La mayoría de las veces no están de acuerdo con las cosas. Pero eso es lo bonito, ¿no? Es un peloteo, un ping pong, ida, ida y vuelta. Entonces, eh, básicamente se los quiero explicar, digo porque ya el otro día me lanzaron tomatazos, no pasa nada, para eso estamos, para aclarar este tipo de dudas. Eh, ustedes, las personas que son padres de familia, adquieren un nuevo superpoder en cuanto se convierten en un papá. Y este superpoder es muy parecido al que tiene Peter Parker, el sentido arácnido en donde te puedes... No, no, no diría puedes adelantarte las cosas porque pues realmente no somos videntes predecir el futuro. Si lo, si pudiera predecir el futuro desde hace muchos años, yo le hubiera dicho, señor Lucifagor, váyale a los Dolphins, no a los Raiders. Bueno, pero bueno, cada quien. Entonces, hasta eh, una me dio, pues, pero te conviertes, pero fíjate, te conviertes en este preocupón de más están de acuerdo conmigo. Te conviertes sí. en este, en esta persona que trata de adelantarse tres pasos a los pasos de los hijos y y, es, y, no, y, y, y y pues evitar que les pase algo, ¿no? Que tipo que se agacha debajo de la mesa y luego, luego metes la mano en el borde para que no se vaya a rajar la, el cráneo. Cuando va a bajar las escaleras, luego, luego estás ahí viendo cómo pues evitar ¿no? el, el accidente. No estoy diciendo esto, ojo, que consideremos ni nada por el estilo a la Legión Wampa como nuestros hijos. Sin embargo, como responsable, administradores, el señor George, pero como responsable y, y pues, al final, eh, creadores del grupo, pues sí tratamos de evitar posibles conflictos en un futuro. Y déjenme decirles que... Los fans de Star Wars, en particular los que ingresan a este grupo, pues la verdad es que somos pasionales. ¿Qué, qué nos quieres pedir? ¿no? Somos personas que nos afianzamos a una idea como el de no existen los Jedi grises o existen los Jedi grises. Y de ahí, con piedra y palo, ¿sabes? O sea, de ahí da, saqueme, saquen de la trinchera. ¿no? Entonces, creo que en cuestión de ideologías somos bastante bélicos. Y, y bueno, las cosas no luego suelen no terminar tan bien, sobre todo cuando se meten con una ideología política en la cual a veces estás o no de acuerdo. Además, que también tenemos la fortuna de tener miembros creo que de toda Latinoamérica, también en los Estados Unidos y también por ahí en Canadá, si no me equivoco había había un miembro, también hay personas de España, entonces pues está este grimorio con una mezcla impresionante de sustancias y pues la alquimia y la situación de la pasión, pues ustedes saben que luego no es tan buena, ¿no? Y puede no todo mundo estar de acuerdo con las cosas. Entonces, por tal motivo, eh, pues
3: tuvimos que aplicar una dictadura total totalitaria. Y el Ahora, esas no discusiones suelen terminar mal, ¿no? No, de, siempre. De, de repente, como no te pones de acuerdo, porque aparte siempre son discusiones entre, entre gente que no creen la misma ideología, y entonces siempre terminan mal. Entonces, mejor siempre evitar ese pequeño problema. Porque si no, Jorge va a tener que andar sacando gente y ya sabes. No, no,
2: no es, Él es administrador, no saca borrachos. Hay que... Hay que... Sí, hay es que, como Pepe de, de la puerta, dos. ¿no? Así,
3: Pepe, somos dos, Pepe.
2: Es el no, no te conozco, güey. No, de... ah, pero mira... <ríe> Conoces a este Benito Juárez? Benito sí, Juárez es sí, sí. el de 20, ¿verdad? El de
3: 20, lo, lo
0: nerfearon, güey, era de 500. No, ¿Eres de 20, dieron, no, es de 500 también, ¿no? No,
3: no sé, no, no sé. Aquí tengo uno de 20, no sé si. Bueno, mira, este,
2: ¿cómo se llama el esposo de Frida Kahlo?
3: Diego Rivera.
2: Ah, mira, tengo estos tres Diego Riveras. Son viejitos, pero. Pues, bueno, sí, estamos bueno. Al,
0: Mira, si quieres puedes ir el nombre completo. A ver, ¿cuál es el nombre completo de Diego Rivera?
2: Diego Rivera de Calo ¿Diego no? Eh, no, güey Diego. Ah, Diego de Jesús Diego María de, de la Concepción,
0: TV. Juan de Ponduceno Estanislao de la Riviera y Barrientos Acosta y Rodríguez, ah, pues... güey Ah, mira, se parece. Pero eso es como si
3: le pusieras a Davomático todo, todos sus títulos nobiliarios. O sea, claro. El, rey de cabrón, pues Leech, el John Snowden del Caribe y no sé qué tanto.
2: El, el Caporal de Soriana, se le llaman? El Caporal de Soriana. <risa> y así, no, pues está buenísima la, la cosa. Pero bueno, eh, eh, espero haber podido aclarar ese. Bravo, claro, es que está bien fácil la respuesta, güey. Este pedo es como un bar, güey. No se habla de política,
0: de religión, pero sí de equipo de fútbol.
2: No, bueno, de Y sí. en los bares no... La, la situación no, es que tú no, sabes que la política el... hoy en día pues está ahí Son en la unas mesa, reglas ¿no?
0: Reglas del mundo.
2: No gusta, puedes ir a otro bar, güey. Eh, es no, lo que no, te dicen no. los bares, es lo que te sí. dicen los bares, ¿eh? Así. Ahí está, dice Sarita, que una sor Juana y sus hermanas. ¿De cuánto es la sor Juana? ¿De mil? De doscientos.
3: es... De Puta, ya no me acuerdo, güey. O sea, lo que es de ser rico como Pepe, que es así. Yo no sí. uso billetes, güey, ¿cómo voy a saber?
0: No, yo no uso billetes. Puro porque, metal. pura no, tarjeta, güey, no. acá.
3: No, no, o sea, tan... paga mi chalán, dice Pepe, paga mi chalán, entonces yo no, no uso el dinero, no sé qué es eso. Es ¿El problema de Ah, el nombre prohibido, no así el Linoma. <risa> <risa> no, es que dijiste mi michal, no. chalán. Mi chalán, mi chalán, no sé quién es el chalán de Pepe, pero seguro Yo. tiene un chalán que le ayuda con algunas chalaneses quiero suponer. Mira, dice, dice Iván,
2: el, el colega Pepe es gente nice. Sí, Pepe es nice? nice.
3: Y de Monterrey, o sea. Cabrón, soy de Culiacán sí, papi. Digo, no, no, pero ¿Dónde vives? Vivo, ¿Dónde en vives? Monterrey. O sea, vivo en Monterrey, claro, es si muy era, diferente. Entonces, yo, pero si vives en Monterrey, pues, pues eres de Monterrey, ya, o sea, no niegues tu cruz. Sí, sí,
0: sí. ¿Dónde pues vas oye, al Monterrey,
3: oye,
0: no? Sí, le voy a Monterrey. Ay, También soltaré
3: sotaré. No, güey, estoy desde el hoyo, güey, muchos equipos, sí, caro. Yo. Bueno, yo, ganaron yo, a... yo, yo, yo comparto tú, yo comparto... Si hubieras conservado...
1: Tu equipo, equipo de Pumas ahorita estaría un pasito adelante.
3: De hecho, uno atrás porque perdieron 1-0, entonces tampoco bueno o sea, tampoco pero creas llegó, que pero llegó llegó, ay, llegó, llegó un escalón más. Güey. O y luego luego los águilas siempre se suben no al tren así de, ay, como, yo soy el águila, todos los demás son así. Pobre. Al palo ese. Güey, pues sí, es que sí. uno todo tiene que todo hecho con la
1: con, con la gente, güey pues no o sea, que... son
3: los que más lana tienen para comprar los torneos y los hecho, naces, ¿no?
1: ¿qué o sea, culpa así? tiene que los demás estén jodidos?
3: Queda claro, yo estoy contigo, de verdad estoy contigo creo que o sea, sí. si tienes este, el capital, pues está bien es como,
1: que... es como cuando tú vas a los cines de lujo y piensas que son cines de la gente del folclore.
3: <risa> ¿qué hay de otros? <risa> te lo pongo más bien así es como cuando eres tan guapo como Davomático y crees que todos lo somos y... Te das cuenta que no. ¿Ah, no te regalan no, todo? No, no. Si no se meta la salina, no
2: Yo pensé que te le regalaban todo en la vida, que ibas así, te iban dando. Como... No, no pasa, no pasa nada, Matico. No, pues, Eso no, no sucede. No, ¿no saben qué bonito, qué bonito es cuando sucede. Bueno, pues. ¿Te avientan? ¿Te avienta todo? <risa> Aquí, mira,
3: Ahora, En el regazo. Te todo
2: <risa> en la cara, <risa> qué padre. <risa> Ya esta cosa se transformó, ven, ven, porque mejor no hablamos de política, porque luego, luego se avientan ahí los chamacos, ahora sí, todos nos, nos, nos encaran <risa> todo, pero bueno, en fin, cambiemos de tema, mejor, eh, agradecidos también con miembros de Nación y de Legión Wampa, y bueno, si quieres unirte a este grupo, a pesar de toda esta conversación sin sentido que tuvo lugar ahorita, eh, para poderte unir, lo que tienes que hacer es mandarnos un mensaje vía eh, mensaje directo, mensaje privado por cualquiera de las redes que supuestamente ya haces o sigues eh, y por ahí te compartiremos un enlace que te llevará hasta ese grupo. Bueno, habiendo dicho esas dos cositas, les pregunto, señores, ya leyeron el título del programa del día de hoy, hablando de recuerdos bonitos y nostalgia. Y quise traer este tema a la mesa porque pues se acerca Navidad, se acerca esos momentos familiares, esos momentos en eh, donde solemos ver a las personas queridas, solemos, digo yo sé que otros se la tienen que fletar trabajando, otros por circunstancias pues deciden eh, pasarla de manera diferente, pero al menos aquí en México pues es una fecha muy tradicional de muchos recuerdos mucha nostalgia y mucho mucha Star Wars, mucha magia. Mucha magia, mucha magia y, y, y fíjate que el año pasado me atreví a comparar Star Wars con la Navidad. Les dije, es que para mí Star Wars es como Navidad, porque tiene ese mismo sentimiento, esa misma magia, esa misma calidez, ese mismo, pues... No sé no sé cómo poder resumir la palabra eh, o, o todo el concepto que envuelve esta comparación posiblemente ustedes amigos del, del auditorio lo tengan mejores palabras evidentemente hay gente más docta que yo en cuestión de redacción y todo eso entonces
3: no sé ustedes ¿Qué para ustedes usted, gran gran recuerdo con, con navidad y más un poquito más año nuevo cuando éramos peques íbamos a Tequisquiapan a pasar las fechas este, decembrinas y cada vez que iba me chutaba maratón de la trilogía original. Entonces, lo, lo relaciono bastante cercano uno con otro. ¿sabes? Es, es muy curioso, ¿verdad? Como esta, esta
2: fecha posiblemente por la situación de que tenemos tiempo libre, sobre todo el día 25 o el día primero. Son días en donde el pulso del, 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 de, de la ciudad y bueno, las bueno, escuelas
3: no. que salen el 16 creo pero ya desde ayer traen como media gas no, ya fue sí, un festival, y semana, la, oye la semana que ya en la semana que entra ya mi hija la, la de prepa ya ya no van ah tú cumple? la semana que entra la mía ya dejó de ir no no este, todavía fue esta semana medio gas pero lo que yo está muy cañón uh, y señores escolapios dueños de escuelas me cobraron un mes y le dieron una semana de clases. No sean mendigos, de, de que déjenle tarea o algo para que parezca un poco que sí. Oye, uno paga lo que recibe. Pero bueno, oye, bueno, como dijimos,
0: oye George, bueno, primero, es que acuérdate que, que tengo entendido que esta semana, o sea, ayer o antier, terminaron los exámenes los niños, güey. Sí, están, y la
1: siguiente ya más es de. Ya nomás es
0: como para echar desmadre,
3: güey, así de que. Amigo. Bueno, o sea, ¿qué Entiendo cura? perfecto que está poca madre para los niños, pero para el que pagó el mes completo, pues sí, esperaría que le dieran. No mames, güey, los papás, güey, no, ¿no? Sí,
0: no pago el doble, pero hasta el 23,
3: sí, el que, que vaya a la escuela el 28, pues qué rayos, ¿no? Sí, claro.
2: <risa> sí, pero pues así se las gastan. Esos. Oye, pero bueno, yo no va a quejar de mí. Mis...
3: Te están subiendo ah,
2: a
0: categoría, güey, bueno. están diciendo que vives aquí en Monterrey, güey.
2: Sí, fíjate, no,
1: no, señores, no vivo en Monterrey. El Pepe estaría bien a gusto, güey, porque...
3: Pues, claro,
1: sí, pero pues, no, no se puede. Además... Casi todas no, las... Además, ese, esa trinchera ya es de territorio checo, nomás que ahorita no está. Güey. Entonces, sí, no lo puedo el invadir. El no tiene terrenos, la
3: exclusividad, güey. me dijo
1: el otro día, Ahí sí, Y él favor, tiene ahí el, el poder. Tiene el vacuo y mar. los sagrado.
2: Y, y digo, regresando un poco a cosas menos intensas, Pepe, George... ¿Tienen recuerdos bonitos de estas épocas con Star Wars? Oh, pero mejor les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es su primer recuerdo de Star Wars? Porque, fíjense, yo estoy seguro que muchos de pequeños, sobre todo personas que nos tocó ver muy pequeños en la sala de cine, en mi caso, El Regreso del Jedi, pues, obviamente no entendía al 100% la historia. Era la película de los ositos para muchos. Eh, entonces... Realmente para mí Star Wars pues así como usara la historia y que me enrolara tanto pues llegó más tarde. Pero mi primer recuerdo de Star Wars es justamente en Monterrey, en donde mi hermano estudiaba eh, por ese por 1983 84 y, y fuimos a visitarlo y me llevó a a, a ver la película y pues para ese, eh, ahí nació no ahí fue como el primer primer recuerdo. Y, y de ahí creo que el siguiente sí. recuerdo, y es así como de ese tipo de cosas brumosas que tienes en la cabeza, es en cualquier feria ver... ¿Recuerdan sí. estas playeras que traían una imagen aquí al frente o atrás? Y en la feria les estampaban su nombre y en los ochentas eran muy... ¿Cómo decir? Muy, pues estaban muy de moda las, las tipo como de fútbol americano, unas, unos jerseys medio rarones.
0: Que eran rollitos. Sí, no, no,
2: no, 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 Unos como tipo que tienen como un par de líneas en cada hombro y las mangas son de Pero, pero
0: uh, unos tenían hoyitos, ¿no? O
2: sea, ah, bueno, sí, sí, mangas. sí. Había unos jerseys también con hoyitos. Con pero bueno, cualquiera de esos. Sí, con les, las imágenes de C3PO y Artu, que para mí eso era como lo más llamativo que tenía Star Wars. Entonces les estoy hablando que eso, pues más o menos fue en el 85, 84. Uf,
3: 84. Así, ya llovió, da un matico. Oh, pues ya y... llovió, 38 sí, sí. años llovió yo, yo sí, otra ahí. vez qué locura ustedes
0: fíjate si me permites mi querido George ya que la pregunta fue para los dos eh, creo que lo he comentado varias veces pero es un recuerdo muy grato de cuando yo era niño y que en, en el cable había un canal que se llamaba Sci-Fi Channel muy diferente al que conocemos ahorita
3: pasaban películas chingonas. Ya, ya, Sci-Fi Channel, eso. No, <ríe> no, no, voy a, no voy a aceptar que critiques a los creadores de Shark Made, ¿ok? Por favor.
0: Discúlpame. <ríe> eh, bueno, mi, eh, los sábados, eh, una vez al año, pasaban eh, la trilogía Star Wars. En aquel entonces, recordemos que eran muy escasos eh, los VHS eh, de, de la trilogía original entonces pues la única forma que mi papá tenía de ver de esas películas es esperar a que pasaran en el sci-fi la trilogía y pues, me, pues ese recuerdo de compartir ese sábado toda la tarde güey, con mi papá y viendo Star Wars es muy grato para mí. Y obviamente, pues, un niño de cuatro años, que va a entender de Star Wars? Porque hay que ser honestos, es un poquito complejo la historia. Pero ver a las naves, peleas de lightsabers, eso era increíble. Y pues ese es mi... mi mis o de sea, te relacionas Star mucho la...
2: Star Wars con, también con la compañía de con estar con tu, con tu padre, ¿no? No, pues estar con mi papá, güey. Compartir ese tiene, momento, porque era momento de padre e hijo, güey, o sea.
3: Y tiene una nostalgia seria, ¿no? Estás hablando ahí de momentos familiares bien yo, interesantes.
0: Sí, y luego salieron como tres copias piratas de mí, güey, o sea, mis, do, mis dos hermanos, güey. Bueno, a mi hermana no le interesaba tanto <risa> Star Wars y mi, lo, mis otros dos hermanos, pues, medio sí, medio no, güey. Entonces, por eso ese es un momento único, ¿no? así que qué mamón, pero pues en ocasiones a alguien le gusta disfrutar un, el momento solo con su padre.
3: No, no nada de mamón, digo. Me parece muy loable, completamente válido. Padre, claro, claro, claro. Yo no, ¿eh? yo mi primer se cayó tranquilo, tranquilo,
1: se tranquilo. cayó, se cayó. Este, híjole, tengo un recuerdo muy vago yo creo que debe de tenido como ocho años. Y ya ves que en, en, pues en la Ciudad de México es muy común, más común que en todos lados, que pues siempre hay tianguis. Este, digo, claro, por el sí. tamaño de la ciudad, pues hay tianguis en cada, casi cada este,
3: sí. eh,
1: lugar, ¿no? Entonces, el, el primer recuerdo así oficial que tengo es haber ido a un tianguis y, pas y pasar por una de las calles y ver en, pues, tendidos en una lona figuras de, de Star Wars, entonces me acuerdo. Pero eso fue hace como
3: 15 días, ¿no, George? ¿Eh? <risa> eso fue hace 15 días. O
1: <risa> Tiene mucho, ese es mi primer recuerdo, no, es el único, ya saben que yo no era, yo yo me junté con ustedes y me dañé, güey.
3: entonces. Ahora, no. ah, ¿qué pasó, qué pasó? Sin agredir. Fíjate que a mí no me preguntó, automático No, pues pero es que no te he preguntado porque
2: íbamos, íbamos, íbamos girando... O sea, y íbamos en el... orden, en orden de las manecillas. No, pero acuerdo. dijiste Pepe
3: y George, yo entendí ya que no. Por eso, güey. O sea, está, tú... está bien. El Estamos... está bien pero...
1: A ver, vamos a darte la palabra, Lucifago. ¿Cuál es tu recuerdo? No tengo otro, ese es, este es el primer recuerdo oficial. Está
3: bien, bien. digo. Pues Ahora sí, señor Lucifago. Yo fíjate que mi primer recuerdo es Davomático en pie. Ah, no, de Star Wars, <risa> sí, eh, sí. No, tengo un recuerdo. Fíjate que no sé si haya habido algo antes, pero mi primer recuerdo, digamos, el que está en mi mente grabada, fue mi papá regresando de un viaje. Eh, de, no sé exactamente dónde estaba, supongo que fue en McAllen, que iba a visitar a un tío que tenemos por allá. Y, y me trajo el Slave One, y en aquel momento yo honestamente, pensaba que era como una especie de cafetera voladora, porque aparte el Sleeman tenía un asa, no sé si recuerdan en la parte de abajo, sí, sí. tiene un asa, entonces yo la verdad es que no entendía qué rayos era era eso. no me Entendía que era como que una nave, porque cuando me lo regaló, yo no había visto el Imperio Contra Ataca y estaba chico. Pero tengo el recuerdo de mi papá trayéndome ese juguete y yo metiéndole, metiéndole millas, digamos, al al Slave One por un buen rato, ¿no? Y digo, también trajo figuras y demás, cada vez que podía traía cosas padres, mi Tajo, le mando un beso a mis papis, que nos están viendo seguramente por ahí, abrazos. Y cada, cada vez que recuerdo lo primero que conocí de Star Wars, me remite a ese Slave One de hace, pues igual, 30 años. Cosa, cosa curiosa en la familia, pues, también.
2: Y el, 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 fíjate, y aquí una, algo muy interesante es que para muchos, aquí al menos dicen algo interesante. Es que eh, Navidad, pues, para algunos les regalaban figuras, vehículos. Obvio, pues, estamos hablando de Star Wars. Y es muy posible que por ahí venga esa también esa relación, ¿no? ¿No les parece que también el recibir eh, estas grandes mm. sorpresas, no? Yo, yo sé que para muchos fue G.I. Joe, He-Man... O, o, o alguna otra... Pero es como cinco minutos después, ¿no? Joe sí, sea. no, casi casi al mismo tiempo, estamos hablando del, sí, del 83, cuando muchos ya estábamos, teníamos esta noción, ya estábamos como pseudo conscientes de las cosas, eh, pues sí, eran como al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, poquito, poquitito adelante, por muy poquito, por un año posiblemente de, de, de diferencia, si no es que meses, ¿no? Pues mira, aquí tenemos una serie de, de, de relatos, dice Javi Wan, un saludote por cierto, mi viejito estando yo enfermo de paperas, alquiló el imperio y el retorno y me las vi en modo febril, ya no hubo vuelta atrás, De a partir de ahí dice Freddy, mi primer recuerdo es la guerra en Endor los ATST, los Ewok, me llamaban la atención el efecto especial de sus movimientos y el grito de batalla de los ositos te digo que para, para muchos era la película de los ositos, bueno, para mí fue la película La de los neta ositos. a mí me cagaban los
3: Ewoks, güey.
0: Me cagaban güey. Te caga todo. O tú wey. eres de
3: otra cepa, Pepe, tú eres así como los sí. Ewoks, son son como ositos cariñositos wey. guerreros.
2: Son amor. Bueno, dice Federico Guerrero, mi primer recuerdo es ver la escena de Luke con Yoda en Dagoba en el regreso del Jedi. A mí me daba miedo esa, esa escena, el viejito, así le decía, el viejito, el viejito, el viejito, el viejito verde. de rabo verde o
3: okay. qué? No,
2: verde nada más, pero pues es que ven, si te pones ven, así muchacho, como ya muy enseñar, técnico, enseñar oye, enseñar me,
3: llevo, un, wey, me llevo un chamaco a mi cueva. Wey, pues. bueno, y te voy a enseñar aquí la fuerza, bébete este brebaje. <ríe> Agárrame este bastoncito mucho, nada más. Mucho ojo, eh, muchachos. <ríe> Dame amiguelo, mi espada, este. sí. Dice
2: Lalo, saludotes Lalo hasta Veracruz. Dice, mi primera figura fue un Logrey de Kenner de los ochentas. Me lo regaló mi padre, que en paz descanse. Es mi gran recuerdo. Aún lo conservo y por ello mi cariño Star Wars. Dice José Rodrigo Cruz. Para mí fueron las figuras de heredero. Mira, no, de ah, mira, que me. Es que, de hecho, sacamos unas figuras de heredero del imperio hace poquito. <risa> es por eso. Para mí fueron las figuras que heredó, gracias, George, mi hermano de Power of the Force. La importancia de los acentos, ¿verdad?
3: Y, y, y todavía él lo escribió muy bien. Y sí, no, lo, lo escribió
2: lo, muy lo... bien y yo siendo tan, tan, ya sabes. Bueno, mi primer recuerdo, dice Carlos Hugo Basurto, ¿cómo estás, Carlitos? Mi primer recuerdo es jugar en la primaria a dibujar las naves de Star Wars en una hoja que se doblaba ¡Oh! a la mitad y con un compañero jugaba a derribar
3: las naves. Yo jugaba... Era como, como el... Este de los submarinos. ¿Ves que hay un juego que se llama... Navy Battle, no sé qué, que, que vas poniendo piecitas y con ¿no? cuadrantes. No. no, aquí en una hoja ponías tus naves de este lado, y ponías tus naves de este lado y la doblabas y hacías como un disparo de este lado, lo doblabas, pintabas arriba y a ver si le pegabas. Era muy divertido.
1: Era, lo... era una... Por eso es la, como que la versión instantánea de ese,
3: ¿no? Exactamente, la versión este, escolapia. Bueno, uh, sí, me gustaba mucho. Decía,
2: eh, un poquito antes culto bárbaro, dice yo como muchos en Chile fue ver las películas en televisión nacional. Un saludote, está Edgar también aquí con nosotros. Edgarito, ¿cómo Garín. estás? Un abrazo, hermano. Mi primera figura fue el Biker Scout y de hecho es la única figura que tuve de niño y que conservo aún. Muy muy bien, muy bien. bien, pues sí, Freddy también, dice Freddy, también recuerdo el encuentro de Leia Bausch con Java, ese disfraz me gustó mucho y de ahí me compraron esa figura y aún la tengo, todos esos recuerdos son en multicinemas de Culiacán. ¿Te la manejas esa, Pepe? Claro. ¿Dónde Está. decían el checo y tú que se tiraban en una colina y rodaban uh -huh. como...? Ese, güey, un más, güey. Era no, no una montaña, Era, una montaña. Había cuatro,
0: eran cuatro cines enfrente de una iglesia. De hecho, ese cine estaba súper cerca de la casa, estaba a cuadras, güey. Entonces, normalmente uno se iba a pie.
2: Aquí, aquí también había un cine, enfrente de una iglesia y un parque. Entonces, ¿cómo? Pero eran cines de los de antes güey. El, y, el, y el doc ya. ¿De este, y Rata o okay. qué? El, el, el doc ya haciendo ya la pregunta, el enclochamiento de la pregunta, y eso cómo los hace sentir.
3: Ya no se el, están mi, doc, mi doc quiere sacar clientela de aquí. ¿Qué vas a hacer?
2: Uy, no, doc, yo, Con lo que te. Mi, con mi terapia, sí te andas comprando una Homer. Digo <risa> del 83, ¿no? Pero pues una Homer. <risa>
3: Oye, no, pues se siente se siente una nostalgia bonita siempre.
2: Por eso es que, y, digo, y mi comparativa de que Star Wars es como una manta, como un cobertor muy cálido que te pones en esos domingos frescos por la mañana. Esa, ese confort es el que nos da Star Wars. Y yo supongo, Doc, que si ya nos vamos a un tema más analítico, pues, el, ustedes saben que para muchos que sufrimos de ansiedad el ver capítulos o películas repetitivamente nos da la seguridad y la certeza de que sabemos qué es lo que va a pasar y pues eso nos da un confort tremendo y nos apapacha el alma. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más adelante de otros recuerdos porque sé que hay muchísimos ahí, pero antes, señores, antes de llegar a ese momento, le damos paso a esto.
3: Estas son las astroefemérides traídas para ustedes por el señor Lucifagor. Muchísimas gracias, joven Optimus Prime. Pensé que ya ni ibas a decir efemérides, ya te ibas a seguir como del largo Estabas como. No, 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 ¿cómo crees? Y sí, 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 me, 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 me levanté a hacer la materia. En serio, el a... sí. automático, de verdad, ¿Sí? eres un sueño. Se sí, envidió tanto a la comando, pero eres un yo lo, sé, yo lo sé, yo lo sé. Eh, fíjate que tomando en cuenta el tema que traes hoy, estas es por creo que le cae así como anillo al dedo y me arranco. Como eh, hilo de media. Un 12 de diciembre, bueno, voy a decir un antes, ¿no? Un, el 12 de diciembre es el santo de mi querido y adorado Pepito Mendoza. Oh, Pepe, perdóname, pero es que es tu santo y te quiero saludar. Se lo merece. Entonces, un abrazo grande okay. a mi Pepito, porque es Muchas su gracias, santo. Muchas gracias, mi querido Lucy. te voy a decir por qué es
0: mi santo y al Juan Puditora también. Resúltase y resalta que el 12 de diciembre de 1956 nace el emperador wey. José Guadalupe Mendoza Macías, es decir, mi padre, le pusieron su segundo nombre Guadalupe en honor a la Virgen de Guadalupe, puesto que nació el 12 de diciembre, porque mi papá fue un pilonzazo, güey, o sea, de, de, la diferencia con su hermana mayor es de 16 años, cabrón, imagínate nació mi papá y jugando a las muñecas con él, güey. Y mi mamá este, quiso ponerme igual que mi papá. Fin de Está historia.
3: bien, Pepillo, no tiene nada de malo. Fin de es la historia. No tiene nada de y malo, Me que
1: es Guadalupe, cabrón. Pues, ¿qué? Sí,
2: claro. Muy bonito el... Oye,
3: miren, esta toma parece que Dayana Rosso, la vieja, esta va, a cantar, va a cantar el podcast. <risa> ah, sí, la tiene saladito, mira. Sí. <risa> Pues solo quería felicitarte, Pepito, para que sepas que siempre los recordamos con cariño a nuestros queridos colaboradores en este programa. Le mandamos un abrazo por ese santoral del 12 de diciembre. Y de paso, pues a los guadalupanos también les mandamos un abrazo, Inge, a todos los guadalupanes que andan por ahí. Pues, oye, que, que,
2: que fíjate que ahora que venía en la carretera, por cierto, cómo hay estas, te iba a decir manifestaciones, pero no, no es la palabra, este, como hay peregrinaciones. Ah, en las, las carreteras. Es, eh. es, es que si salen a carretera, serias, mucho cuidado, mucho cuidado, porque son kilométricas las, las peregrinaciones que van hacia las catedrales importantes de cada ciudad.
3: Es y bueno, no la puse como promedio porque no somos un canal eh, que esté cercano a ninguna religión, entonces por eso es que no existe esa definición como tal, pero bueno, el Santo de Pepillo, sí, abrazo. síganlo hablo de un 12 de diciembre de 1932. Nace el señor Steven Binder, productor y director estadounidense, ganador del premio Emmy. Trabajó en televisión desde la década de los 60, especialista en programas musicales de televisión, aquellos que llamaban eh, presentaciones especiales. Eh, trabajó en especiales con personalidades como Liza Minet, Elvis Presley, Mac Davis, Barry Marilow, Olivia Newton-John y Diana Ross. Mira nuestra Diana Ross que está aquí en el programa, o oh, bueno, no sé si es Diana Ross la que estaba ahí, pero bueno. Eh, entre sus éxitos se incluyen The Beauty and the Beast, A Concert on Ice, World Greatest Magicians, eh, The Super Mario Bros. Show, eh, Beach Boys the Summer, Barry Manilow, Big Fun and Swing Street, The 33th Annual eh, Premier Emmy Awards y Elvis, The Combat Special. Acreditado por ser el director del maravilloso, iba a decir infame, pero lo voy a cambiar, el maravilloso Awards Special, Lanzado por CBS, quien reemplaza a David Acomba, quien se fue durante la mitad de la producción debido a diferencias creativas. O sea, tuvieron fue tan malo el Holiday Special que tenían un director y a la mitad de la producción dijo, es que güey? Yo, yo no voy a hacer esto. Ustedes están mal. Es. Yo, yo no, a no me aguanto ese trompo a la uña. Y lo bota y Steve Binder toma la batuta. Y Hola. tomando en cuenta estas fechas navideñas, creo que entra Hola. perfecto. El especial navideño de Star Wars fue el especial de dos horas de 1978, que en horario estelar la CBS lanzó, sí. dirigido por Steve Binder, protagonizado por el elenco original de Star Wars, junto con actores como Art Carney y B. Arthur, combinó el universo de Star Wars con la tradición, eh, programa de, el programa de variedades que en aquel entonces era muy común este programa, como en México, siempre en domingo, se acuerdan de siempre en domingo seguramente. Claro, ¿no? pues ¿Con era Raúl Velasco pero sí, ese justamente que por si en algún otro país no se escuchaba, era un programa donde salían y cantaban, digamos. Entonces, en Estados Unidos también había muchos programas parecidos y pues es, es justamente lo que trataban de combinar Star Wars con estos programas de variedades. En general, el especial navideño de Star Wars eh, ha recibido una gran cantidad de críticas, tanto de los fanáticos de Star Wars como del público en general. David Hosted autor de un libro llamado What, We, eh, What Were They Thinking?, ...de 100 dumbest Events in Television eh, History... ...o sea, los 100 eventos más eh, detestables o más tristes, más tontos... ...de la televisión en Estados Unidos... ...catálogo en el número uno... ...el especial de... Eh, ...el Holiday Special de Star Wars... ...como el producto más malo... Eh, ...de dos horas que se haya visto en televisión hasta ese momento no tengo idea si ahorita han hecho una especie de recapitulación, lo que sí nos queda claro que el Holiday Special sí tiene un premio, y es hacer el peor programa que se ha visto en la historia hasta esos momentos, cosa muy interesante algunos detalles curiosos de este Holiday Special para efectos de los que somos fans de hardcore este especial fue la presentación del personaje de Boba Fett, lo pudimos ver por ahí en, en este corto animado que aparece que creo que es lo más rescatable de todo el Holiday Special este conocido como The Faithful Wookiee, y podemos ver por primera vez al, al buen Boba Fett portando un blaster justamente, bueno, un rifle más que un blaster, eh, que le hicieran honores el joven mandaloriano. Mira, por cierto, aquí está el bandero. este es ese, es el, el trinche. Eh, y curiosamente, ¿sabes quién le hicieron un homenaje? También el mandaloriano hiciera un homenaje que sería el primer programa audiovisual en donde fuera textualmente mencionado el Día de la Vida. Entonces volverían en ese momento canon la idea del Día de la Vida, que bueno, el Holiday Special estaba que los Wookies festejaban a lo que se llamaba el Día de la Vida, una especie de Navidad o una especie de Día de Acción de Gracias, en donde las familias se juntan para tener un, pues, un bonito momento y sin duda alguna pues hace un paralelismo con estas festividades muy ad hoc a estos tiempos, eh, podemos ver a Chewbacca vestido por primera vez en la historia, eso fue interesante, y gracias a la gente sabia y conocedora de Hasbro, hoy ya contamos con una figura de Chewbacca vestida, lo cual es, es muy, muy interesante, pudimos conocer a la familia de Chewbacca, su esposa Malabuc, y es más, pudimos ver un programa de cocina dentro de la galaxia de Star Wars, lo cual era importante, pudimos ver un show musical con Jefferson Starship, lo cual, híjole. Es una cosa... Oye, no sé, no este Jefferson
2: Starship era Jefferson Airplane previamente, ¿no? Y se modificaron el nombre para la... la, la,
3: la, la bueno, el programa este o, o era otra banda. Esa es se, una... Lo que entiendo es que es otra banda diferente. Okay. A lo mejor hay algún integrante que, que haga, pues, eh, pareja, no lo sé. La verdad es que te mentiría. No lo sé, pero el concierto de Jefferson... Es terrible, o sea, es por demás nada que ver. Conocimos al abuelo de, de Chubaca y bueno, pues pudimos ver a Han Solo y Chubaca luchar por llegar a casa con seres vestidos pues para disfrutar. Eh, dato muy interesante, tuvimos una presentación musical de la princesa Leia. Si ustedes quieren escuchar a Carrie Fisher cantando, pues chútense el especial, porque es lo último que viene en el especial, es digamos que el show musical de... De y bueno, pues hay algunos detalles adicionales curiosos e interesantes en este Holy Special, que lamentablemente no está en, en Disney Plus. Les dio pena, yo creo que ponerlo, o a lo mejor había eh, derechos que no les permitieron, pero en YouTube lo encuentran completito y sin escalas, eh, con toda su magia, junto con el show de Ronnie, ¿cómo se llamaba el otro? De, de Donnie, no sé qué show. Que también ah, donde salen cosa, también ellos sí. personificados. Es una cosa maravillosa también, muy setentera, muy de aquellos de aquellos tiempos. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea para estas fechas. Oye, es Navidad, chútense el Holiday Special, sientan que están en un momento especial en la galaxia muy, muy lejana y vamos a disfrutarlo, ¿no? Entonces, eh, a ustedes, a ver, esta es pregunta interesante. Uno, ¿lo han visto completo? Alguna vez lo vi completo, mi querido
0: Lucy. New York. Pero pero por partes, güey. Nunca me lo aventé así de, de, de jalón, güey.
2: Pero, para es... las personas que se acaban de unir y escucharon decir eso a Pepe Mendoza, habla del especial de Navidad. Ah,
3: no. yo iba a preguntar especial, pero...
2: Es que sí hizo la descripción completa de su último sábado por la noche, güey. Sí. Pues sí, cabrón. <ríe> no sé. <ríe> pero bueno, me uno a Pepe. Yo, 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 yo sí ya, ya tuve
3: oportunidad de... Ver toda la transmisión. Sí, tú, George, o no te importaba. Y dice, ahí se
1: va a no se está, okay, yo... No, yo lo empecé a ver y dije, esta madre. ¿Qué pedo, güey? Sí, güey. Está demasiado bizarro, ¿no? Es,
0: es como en la película de la Naranja Mecánica, güey. Cuando ponen este. no güey. Así, sí. y lo ponen con. Para ver, este. Es
3: como difícil de digerir creo yo. Sí. ¿no? Sí. Aunque mira,
1: déjame decirte que ahorita el documental que van a sacar me interesa saber por qué ¿Sabes, qué?
2: ¿Sabes qué? Y es ahí creo que en donde nos, nos dividimos ya los que sí, le decimos prácticamente sí a cualquier producto de Star Wars y los que no. Para, para mí si sí es, es, o sea, sí es que un fan necesita y tiene que ver. Y, 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 y creo que sí es, no es bueno, definitivamente no es nada bueno. Pero es de esas cosas que,
3: pues, te, te pues gustan, güey. Sí, güey. O sea, es como cuando coleccionas, pues, ni modo que no compres al horrible, eh, que, ¿cómo se llama? El, el que le gusta al profesor, el este, Death Star Commander, o sea, pues, pues, tienes que tenerlo, ¿no? Ya si lo coleccionar es este especial, es muy interesante porque Lucas se desmarcó, Lucas dijo, güey, yo si no puedo justificar el ver? por qué compra las cosas. Claro, pues es que mi mujer era... Lo todos los, los mandos y, <risa> y todos los grogues. Ya ni me digas, qué horror. Y entonces eh, Lucas dijo que él no tenía nada que ver, que él había dado derechos para hacer este producto con la CBS y la CBS se arrancó solita a desarrollarlo y pues quedó lo que quedó. Y quedará en la posibilidad, señores, si nunca lo ha visto. Échense una cervecita o algo, porque sí, chutártelo completo está, sí está drástico. ¿eh? Digerir este show si sí es, sí es una cosa complicada. Y más, porque creo que para colmo ha envejecido de una manera muy fea, ¿sabes? O sea, creo que, que le ha costado mucho trabajo envejecer a este programa. Ahora bien, si quieren tomar lo más rescatable, que es justamente el corto del Faithful Wookiee, ese, ese sí lo encuentran en Disney Plus se lo pueden chutar solo el cortito y evitan chutarse todo el, el show realmente no tiene mucha relevancia es un programa, relevancia uno con otro digamos, es un, un corto animado que está viendo el hijo de, de Chubaca y dentro del, del School Special pues no tiene ninguna, ninguna conexión real importante ahora bien, si tienen tiempo que valgastar y tirar a la basura, pues sí, chútenselo es más, chútenselo una segunda vez para que dijeran todos esos... No seas mamón, detalles, cabrón.
0: ¿sí? Hasta en Griller TV, güey, ya les dejé un par de regalitos. Ahí les puse, ¿cuál? La de las nueve de los Juegos del Hambre. Por si tienes un chico de tiempo, Lucy.
3: Y la otra... No, yo, 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 oye, yo no lo voy a volver a ver, espero, en mi vida, ¿no? Es que Pero, ¿no? No has avisado
1: tú esa de los Juegos del Hambre. No sabía que ya estaba.
2: Ya está, güey. pues papá.
1: Ah, yo la fui a ver la
2: semana pasada. ¿Está sí. buena? Es que a mí no me gustó.
3: Bueno, o sea, son los juegos del año, ustedes también. O sea, es bueno. que no, o sea, o sea, la historia
2: está buena, la historia está interesante y, me, y, y la digo, la premisa está buena, pero creo que en el particular esa película, híjole, sí si se tomaron el tiempo para para contar la historia, güey. Sí, si llegó un punto en donde dije, "Ya, por favor, yo por ahí que los maten de hambre, güey. Me, me estaban matando de hambre, hambre a mí, güey, por entendí la pinche película."
1: Oye, <risa> yo 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 escuché un comentario por ahí que decían que era como que una quisieron hacer algo tipo como este Darth Vader y, y y Padme Amidala no sé qué, no sé si sea cierto
3: pues sí ya es sabes la secuela de las otras o sea es cuando era joven el güey que es el malo en las otras ¿no? donald sutherland sí. ese güey entonces pues sí puede ser o sea, o sea. sí
2: tiene, tiene que ver o sea bueno no tiene que ver si no tiene un puedes hacer un paralelismo ahí entre esas historias ya sabes es. El, el gran rechazado Yo me no voy a enojar en navidad le,
1: le regalé a mi mamá ese libro porque que ella sí es fan de esa de esa este,
3: de la saga la historia, de wow. la saga.
1: y le regalé y dice que está bueno la novela pero pues ya sabes que una vez que entra la novela a, a, a un nuevo material a un nuevo tipo de formato se le, se le chutan mare, varias cosas.
0: Oye, y aparte, güey, en la serie original sale J. Lowe, güey, Jennifer Lawrence,
1: güey. Uh -huh. uh -huh. Ah, claro,
3: esa es. Point tienen... taken. No, sí, 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 ahí sí. Ahí sí. Te lo, te lo, te lo acepto ese tema. Sí, sí, <risa> sí, sí, trae, sí trae. Es... Wester, Ay, tiene que ver. La, la
0: y, y te dejé la de, y les dejé la de Marvels.
3: Ah, fíjate que nada, ¿eh? No me ha llamado nadita la no, atención, creo que No, güey, pero pues si sí, okay, sí, ya vieron de marvels si ya vieron los juegos del hambre 4, lo que sea, el número que sea y todavía les quedaron en estas vacaciones tiempo, pues ya chútense el juego pues Dispatch, ya que les digo nada más, yo les diría que lo vean solos o solas, porque <risa> si lo van a ver con su pareja y los obligan a verla probablemente no quieran seguir viendo nada con ustedes,
1: probablemente sí, sí. ya ni les dejen ver Star Wars
3: Sí, probablemente los sean rechazados. Es que tampoco es tan mala, güey, ¿no? ¿Qué?
2: No es, o ¿Qué? sea, me refiero a que ya lo ves con esta, no, con esta nostalgia a través del tiempo y, y es entretenida. O sea, es, es mala, pero también
3: es entretenida. No me digas que las no. fotos que tienes aquí en el video se ven malas, güey. O sea, ve la foto de alguien o sea, que no ha no? visto el especial. Yo creo que
2: sí le genera estas fotografías, sí le genera así como una Especie de curiosidad, ¿no? Mira lo que dice el doctor, por ejemplo. Dice el doctor Alfredo: el especial de Navidad da contexto de cómo era el mundo cuando salió Star Wars. El cringe que provoca es el cringe que generalmente provoca el fin de los setentas e inicio de los ochentas. En ese mundo nacimos, Lucy Fabro. En ese mundo
3: nacimos. Estoy de acuerdo en que naciéramos en ese mundo, y sí, estoy de acuerdo en que probablemente sea ese, ese el tema, mi querido. Alfred. Pero bueno, ya se los dejaré de tarea si alguien quiere echarle un ojo, si alguien quiere verlo, para que en un año cometen, puta, me lo chuté. eso sería chido, ¿no? Que el año que viene alguien nos diga, güey, yo me lo chuté gracias al comentario de Davomático, y ahora odio a Davomático y a Star Wars. Pusiera y ser el doble ruta, y a Ryan Johnson, ¿no? Y el doble <ríe> a, Ryan Johnson, a Ryan Johnson. Oye, oye, una entrevista de este Mark Hamill, tirándole así sabroso a Ryan Johnson. Te la voy a pasar, porque sí fue la verdad me hizo sentir feliz. ¿Qué les digo? Lo no voy, no voy a dejar así así nada más. ahí, ahí Porque ahí afloran todos mis, mis bajas pasiones al respecto. Anyway, pues que envejezca bien el Holiday Special. Le mandamos un abrazo al señor director Steven Binder, donde sea que se encuentre. Un 14 de diciembre del 2015, el estrenar de Force Awakens, el despertar de la fuerza que eh, se estrenaría realmente el... 14 Pero habría tenido me parece que un par de screenings previos eh, literal abiertos al público Sin embargo, bueno, la fecha oficial es el 14 de diciembre de 2015 El Force Awakens es una película estadounidense del género space opera Dirigida por Jay Abrams Y eh, producida por la diosa en el Olimpo Esa mujer que todos amamos Llamada Katy Kennedy Y el mismísimo J. Abrams y Brian Burke Escrita por Loris Kanzan eh, Abrams y Michael Arndt y es la séptima entrega de la saga de Star Wars, transcurre unos 30 años después del sexto episodio El Regreso del Jedi, producida por Lucasfilm y Bat Robot, la casa productora del señor J.J. Abrams distribuida a nivel mundial por Walt Disney Studios, Motion Pictures El Despertar de la fata eh, sigue la lucha de Rey, Finn y Poe Dameron con la resistencia liderada por los eh, pues veteranazos de la Alianza Rebelde en contra del señor Kylo Ren y la Primera Orden surgida a partir de los vestigios del Imperio Galáctico. El reparto principal de la película estaba compuesto por los actores Adam Driver en su papel de Kylo Ren, Daisy, Rayleigh, eh, Daisy Ridley perdón, en su papel de Rey, y el señor John Boyega por ahí en el papel, este papel que le diera todas las palmas y toda la apreciación de Finn. Eh, Oscar Isaac también estaba por ahí, eh, Domhan Gleeson, Andy Serkis, eh, Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher aparecían también Anthony Daniels, Peter Mayhew y el señor Kenny Baker retomando los papeles que ya habían interpretado en los primeros episodios de esta saga es la primera película de la saga de Star Wars en ser producida tras la adquisición de Lucasfilm eh, por Disney está bien, mi amor no está abierto. la siento, discúlpenme ¿Eh? no está
4: abierto no está
3: abierto a ver, diles ahí, porque no te escucho. ¿Qué quieres? Un ah, que quiero un negrito. Este, Eso podría ser políticamente incorrecto. A ver, ahí y te lo hago. Ah, <ríe> ahí me en sacó. el crucero, Lucifer, ahí venden. <ríe> son, son, son haitianos. Sí. <ríe> <ríe> A ver, sí. Me robó totalmente la concentración. disculpa, señores. Si no se están escuchando, oye, esto oye, es o... lo que pasa en programas en vivo. ¿Puedo, puedo hacer una rápida mención? Porfa, claro, igual 14 de programa, diciembre,
2: pero 14 de diciembre, pero de dos años antes, del 2013. Ahí, ¿dónde está? Ahí está. Nace esta chamaca, ¡Eh! esta hermosa niña, que este año cumple 10 añitos. Mi y, querida, eh, muero de ganas por ver. este, Mi preciosa Emilia, yo sé que no me estás viendo, pero pues al despuesito que nos. Cuando te vea, te voy a enseñar esta parte del video para que veas que te recordamos con mucho, mucho cariño. cincuenta
1: minutos 55.
2: Sí, apúntalo, porque matavísimo. le va a llegar, el Está muy cañón, ¿no? Natadísimo, Diez añejos, ya 2013, nació esta chamaca. Bueno, ya, ya. Muy bien. Eso un segundo, por favor. Me... Esto, damos esto. Lo mejor es que ya no se llaman así, este Lucifago, se llaman Nitos.
3: Ah, discúlpame
2: para poder solucionar ese pequeño problema
3: muy bien disfrútelo, señorita de río. muy bien, bueno, sigamos entonces ¿en qué estábamos, ah sí fue la primera película de Star Wars producida ya, por, o bueno, ya dentro de los fauces de este monstruo de medios Disney que hubiera sido adquirida eh, por ahí en 2012, consolidada por ahí en 2014, se anunció la película y se lanzó la película, obviamente bajo la tutela del señor Bob Iger, que hasta ahorita, ya que regresó, la verdad es que no he visto grandes cosas que me emocionen, sin embargo, bueno, pues lo siguen intentando, y sigue siendo la película de Star Wars más taquillera de toda la saga que se ha tenido, hasta ahora eh, ha recaudado algo así como 2.071 millones de dolarucos, ahí para el cambio, Pepillo, para, para que para las chelas, o oh, ahí les, como dice este, o el cambio, ¿no? Eh, la más taquillera, y es la cuarta Película más taquillera, no estoy seguro Si ahora que salió la nueva de Avatar Ya ves que este, este señor Cameron Que debo decir que es un dios De la mercadotecnia y de hacer dinero con películas eh, Me parece que Avatar La desbancó al Al quinto lugar, no he visto los números Últimamente, o oh, sí, si, pero eso bueno, es trampa
0: güey pues, la de no, Avatar bueno. Todo el mundo
3: sabe es que es trampa No, pues sí, pero lo que sea, pues hay que Ahí está el rey, o sea, yo no tengo Otra forma de medirlo, entonces Ahí aparece y creo que será... Pero ahora es muy meritorio que una de nuestras queridísimas películas esté por ahí en el top, top ten. Digo, hay varias, ¿no? De Star Wars siempre han estado por ahí arriba y sobre todo en la era Disney. Sin embargo, eh, pues esta película sería la más taquillera de Star Wars. Supongo que la gente la esperaba con muchísimo ahínco y eso generó que, que mucho más gente eh, pues se acercara a verla, ¿no? El despertar de la fuerza tuvo su preestreno en Los Ángeles, un 14 de diciembre de 2015, y se estrenó oficialmente el 18 de diciembre eh, para IMAX, para también 2D y 3D. Más de 10 años después del estreno del último episodio de la segunda trilogía, La venganza de los Hits, y a 32 años de la primera trilogía, o bueno, El regreso del Jedi. Eh, y pues ha sido muy bien recibida es, de estas películas, que si bien no es de las favoritas. Eh, contra luchando contra los monstruos de la primera trilogía o al menos contra el episodio 3 pues sí es de las que no son tan nada eh, de la era Disney como pudiera ser eh, esa que a ti te gustaba porque a veces se me olvida cómo se llama el director ese
2: episodio Jorge, 8 Jorge Juan
3: Johnson, Johnson. Jorge Juanson no no sé cómo se llama
1: yo te aseguro que lo recuerdas cada momento de tu vida
3: ¿Sabes qué? Es, eh, ¿Han visto intensamente esta película de Pixar? Eh, hay un momento en donde hay unas criaturas que repiten los jingles de los programas, como por fregar, ¿no? Así, así me regresa ya Ryan Johnson, O sea, estoy haciendo otra cosa independiente y de repente, ¡maldito Ryan Johnson! Regresa así, entonces es una cosa, es como, un, como una cruz que llevo cargando, tal vez por eso lo odio tanto. Anyway, la cinta iniciaba diciendo algo así hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Luke Skywalker ha desaparecido. En su ausencia, la siniestra primera orden ha surgido de las cenizas del imperio y no descansará hasta que Skywalker, el último Jedi, haya sido destruido. Con el apoyo de la República, la general Leia Organa dirige una valiente resistencia. Desesperadamente busca a su hermano Luke con el fin de obtener su ayuda para restaurar la paz y la justicia en la galaxia le ha, ha enviado a su piloto más audaz en una misión secreta a Yaku, donde un viejo aliado ha descubierto una pista del paradero Luke del básicamente eso era el pues como decíamos de pequeños ¿no? las letritas Oye y cómo George esta cinta.
2: ¿y cómo sentiste cuando estabas leyendo sí, de High Republic y el nombre de rico, Seneca salió ahí a, 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 a relucir? Los Antecas Ándale, eso. Sí, sí me sorprendió, fíjate. Pero... Ese es un laboratorio, ¿verdad?
3: ¿Por qué? No, pues Seneca era un griego, ¿no? No sé. Yo pensaba
2: que era el viejito de... ese es Seneca, güey. No, ese es Senectud, güey. Te estás confundiendo. Ah, yo pensaba que ibas a decir el de Lord of the Rings. No, El viejito del USB es Sensenca. ¿Cómo se llama? Lord Santeca. Lord no, Sandys, güey. ¿No?
3: ¿Eh? no sé, güey. Bueno, no, sí, sí. ¿qué sentiste, Jorge, al ver a los Santeca, que este especie de aliado que habla el en, en prólogo es Lord Santeca y eso viene de una familia milenaria, pudiéramos decir?
1: Bueno, no, pues es que... Sucede mucho en, en lo que vemos, ¿no? El material que de repente a través de los libros es lo que te, te hacen, la te arman toda la mitología alrededor, ¿no? Entonces, en un principio cuando salió, pues no sabíamos ni quién era, ni qué este, participación tenía. Solo sabíamos que era el tipo que le entregó el USB. Pero ya conforme se empezaron a dar las historias de High Republic, pues te das cuenta que ya le dieron una trascendencia a toda la familia en general, porque se supone que son los de los primeros prospectores de la galaxia. Entonces, si tienen un son perros, o sea, perros. Ajá, ya te dan el por qué este güey tiene una USB con un mapa, porque pues esos güeyes a eso se dedicaban. Entonces. Ahora,
3: ya. pensando en, en los Anteca de GR Público, uno no entiende cómo pudieron haber tenido descendencia, ¿no?
1: Exactamente.
3: ¡Ah! ah ¿Viste esas? Las, las, este. Pero era una mar, familia muy grande. O sea, nada, la, más de, muestran,
1: nada más te muestran a dos pero se supone que están regados varios de, de, que pertenecen, y de hecho hay, te manejan como una situación de que no necesariamente tenían el apellido, eh, el apellido Santeca, sino eran como que la, la misma familia política tenía ese este, estaba muy unida a lo que era la la, la la prospección, porque por ahí en la novela de Entre las sombras sale una, una, otro, otro pariente santeca. Y también hay un Jedi que tiene una este tiene lazos con los Anteca. Güey.
3: Ahora, cuando George se refiere a la prospección, se refiere a mapear el en la galaxia, digamos. Sí, ¿no? ah, como los Wayseekers. ¿no? Uh -huh. Así es, a, a tener un... Porque ahí en High Republic todavía no es tan moderno como ahora estos. Incluso los, digo, sí viajan en la galaxia, pero todavía no es... Bueno, igual. es que gracias a ellos... O sea, de,
0: avanzar, de una forma de viajar todavía más avanzada, güey. De hecho, un, en los cómics pues hay una visita que le dice por
3: dónde. Wey.
0: Este, donde están buscando ese hiper. el hyper drive, hiper propulsor, ¿lo traducen, George? ¿Cuál? El, el que están buscando eh, está Afra.
1: Ah, el motor PAT se llama.
0: Eh, sí.
1: Un PAT Engine. Pues está, chido, pues, inclusive está chido cómo te narran el, el cómo hacen la hiper, eh, esta, pues este mapeado de, de la galaxia. Te, te, en la segunda fase, en los libros de niños te, te explican cómo es la, cómo es que hacen los mapas, y eso está bien. Eso ah, es, 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 es lo, lo más chido de esos libros, güey.
3: Para High Republic, este tema de los viajes, eh, voy a decir, espaciales, es también importante dentro del, del contexto general, ¿no? O sea, hay muchas sí. cosas que derivan de, de, estos, de, de este mapeo y de estos viajes y de estos movimientos. Entonces, creo que es como, como importante el señor Santeca si lo trasladas a lo que había en, en High Republic. Sí. Entonces, bien hecho, muchachos, por High Republic y por los Santeca. Pues, es, es digamos que el cumpleaños de... Forza Awakens. Entonces, felicidades, Forza Awakens. Una de las, a mí, debo decir que a mí me gusta, digo, quitando algunos elementos que no son, que no son mi máximo, voy a decir, a mí no es una película que me desagrade, me gusta. Ustedes muchachos, de 1 a 10, ¿cómo la calificarían?
2: Con un sólido 8.5. Bien, 8, automático. Pepillo. Sí, 8.
0: La verdad está, a mí me gustó muchísimo el de Forza Awakens, güey. O sea, no sabía qué esperar, a pesar de que tiene muchos de elementos que ya habíamos visto, me entretuvo mucho. Bastante. ¿A ti,
1: este...
3: mi querido
1: George? Pues a mí me gustó también. Yo le doy un, si quieres, un 9. A mí, la Ay, verdad sí bien. me gustó. De hecho, digo, me gustaron las, las tres películas. No están en mi top, porque no, no, no es así como que... Eh, lo mejor, que, lo me, para mí no es lo mejor, pero tampoco es lo peor, o sea, son muy entretenidas me gustan mucho, pero sí dentro de las tres, yo creo que la primera es la que la que más me gusta
3: Ahora, independientemente de este regreso de la saga y bla bla bla, de Force Awakens tiene un detalle muy interesante que creo que la hace una de las películas muy marcada, que es la muerte de Han Solo, es un detalle que no puedes ver obviamente en ningún otro material y que sin duda alguna fue, fue fuerte, ¿eh? Yo para mí fue un momento interesante, así cuando nada no, no puede ser, que lo revivan. Eh. Es, es una cosa, cosa interesante. Eh, esta cinta, espero que la disfruten, y esta también pues, se la pueden chutar en Navidad, ¿no? Tú, George, se sí. la puedes Oye, se unió
1: con este a los dos personajes, los dos únicos personajes que han matado con un pinche sable en la panza. Los
3: que sí murieron con un sable en casi que cualquier sí lugar. murieron. Con... Sí, Es una cosa, cosa debe ser como un récord o algo así. Anyway, feliz cumpleaños de Force Awakens. Un 15 de diciembre del 2015 se estrenaba también la cinta Rogue One eh, a Star Wars Story. Ayúdame, eh, la no, esa es la que sigue, es la que sigue. <risa> primero Rogue One. Sí. Salta, no, salta, no, no, es que no la tengo. Mira. Ah, ¿no tienes? No. Bueno, deja, deja Forza Awakens y me sigo. Eh, Daumático estaba tomado cuando hizo las viñetas, sí, disculpenlo eh, Pero muy rápido, Rogue One, una historia de Star Wars Título original, Rogue One, Star Wars Story O simplemente Rogue One, es una película estadounidense de space opera de 2016 Dirigida, dije 2015 y es 2016, discúlpeme Dirigida por Gareth Edwards Y escrita por Chris eh, Weiss y Tony Gilroy Con una historia de John Knoll y Gary Wittap aunque no es la primera película autónoma inspirada en la trilogía original de Star Wars, sí es la primera película autónoma de la serie de Star Wars Anthology. Rogue One cuenta con un elenco eh, conformado por Felicity Jones, nuestro queridísimo Diego Luna, Ben Mandelson, Donnie Jen, eh, Max Mikkelsen, Alan Tudyk, eh, Ritz Ahmed y Jim Wen y Forrest Whitaker. Eh, Ambientada en una semana antes, una semana antes, de los eventos que tuvimos en la batalla de Yavin, eh, un grupo de rebeldes liderados por Jim Erso, que se unen para robar planos de la estrella de la muerte, el arma definitiva del Imperio Galáctico, de la primera victoria efectiva de la alianza rebelde contra el Imperio. Menciona por primera vez en el texto la apertura de esta cinta. Producida por Lucasfilm y distribuida también por Walt Disney Studios Motion Pictures, la película se establece cronológicamente entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza, contando con un presupuesto de 200 millones de dólares y recaudando algo así como 1056 millones de dolarucos, también así para el, para el cambio, creo que no les, no les fue tan mal, pero es, es una diferencia bárbara, ¿no? Siendo que es mejor película, creo yo, que de Force Awakens y recaudó básicamente la mitad. La cinta empezaba diciendo algo así como... Los Jedi se han extinguido, la República ha caído y en su avance el Imperio Galáctico ha llevado eh, el miedo hasta los confines de la galaxia. Perseguidos los miembros de la República se han visto empujados a la clandestinidad, solo los miembros de la Alianza Rebelde se enfrentarán a las implacables fuerzas imperiales. En los remotos territorios del Anillo Exterior, el Vil director Krennic ha lanzado o eh, ha localizado un antiguo enemigo, uno capaz de completar el arma más poderosa de la galaxia. Una cosa si era lanzada. El señor Gareth Edwards se consagraba como un gran director. Curiosamente, previo a esta, a esta experiencia, su palmarés era muy muy limitado. Realmente había sido Godzilla su mayor su mayor éxito y fuera de eso más bien había trabajado en temas de efectos especiales. Se le da la oportunidad y creo que lo hace de una manera de una manera magistral. Me parece que la cinta es muy buena. Diego Luna es maravilloso. Eh, la señorita Felicity Jones también me gusta mucho, que yo nunca la vi en ningún otro lado, entiendo que tiene mucho más palmarés, pero no recuerdo haberla visto yo en, en otro material, seguramente también por ahí, bueno, pues qué decir de Forrest Whitaker y el señor Mikkelsen, bueno pues es, es, es una gran, gran gran película, y viene la pregunta de regreso, la, uh,
0: uh, Claro que sí la has visto wey, a Felicity Jones, güey, la teoría no del todo, bueno. la teoría del todo la de Stephen Hawking, güey, sale en infierno también, güey.
3: Ah, el infierno, es
1: cierto. Oh, ¿No viste qué? la
0: teoría del todo? No. Así de, no, lo siento. No, no, no. Está, está buenísima, güey. Es la biografía de Stephen ¿Ah, Hawking. También,
1: también hay una que se llama Los no, Argonautas, no, creo, o los, ar los, los Aeronautas. Los Argonautas, ah, pero está Perdón. medio chafa, güey.
0: Este ¿No A mí sale... sí me gustó, un... está ahí también en El sorprendente hombre araña, güey. Tiene un chingo, güey. ¿El sorprendente hombre araña, ¿qué sale? Sí, güey, pero la de Andrew Garfield, güey. Por eso, ¿dónde sale? ¿Qué sale? ¿Qué no sale? No eh, Yo no
3: me acuerdo. Yo no sé eh, pues, Ella es la. Eh, ases... Árbol número dos. No, Pepe, pues también tú quieres que me acuerde de no. cosas. No me acuerdo de mi nombre, güey. Quieres que me acuerde de, de participaciones así especiales. Ya te ¿no? digo dónde sale, güey. No,
1: nos no gustó, digo. No sí, lo digo. Dudo. Sí, nos, A mí sí me gustó. Me gustó mucho. Esa sí está en la el película. Top, ¿La aeronautas, güey? ¿La película? ¿Cuál? No, de Rogue One. Ah, claro. Ah, Rob, Rogue One
0: está buenísima. Pero, sí,
1: Sí. sí, que de hecho, fíjate, bien. yo creo que me gustó tanto que ahora, otra vez lanzando el tema de la de la Alta República, ahora que salió la segunda fase le dieron mucha importancia a Yeda. Güey. Entonces empe empezaron a construir ya más historia alrededor de Yeda. Y si te das cuenta, la, la, la ya ves que hay una escena en donde pasan por encima de una, de una estatua derrumbada, güey. Uh -huh. este, hay un momento en el que pasas y ves esta estatua tirada de un Jedi que entre Ya perdida entre las arenas Bueno, esa estatua es, tiene mucha importancia en la, en la segunda fase Y de hecho la muestran y te la dibujan y te, la, te, te narran cómo esta Iban los Jedi a, 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 este, a meditar en esa estatua Se llama el gran protector esa estatua Entonces... Te, te avientan muchas cosas relacionadas a, a, a Deja, de República, a, a Deja de República, a Yeda, y eso está ahí en padre, porque ya le dan el tono religioso que, que desde un inicio te construyeron en la
3: película. Sí, y también Jedi, pues es este lugar donde cultivan, por decir algo, más bien cosechan, recogen eh, los cristales kyber, ¿no? Es ese como el gran eh, utilidad de, del planeta, entonces pues tenía que estar relacionado con los Jedi.
1: Sí, sí, que, sí, que dicho, sí. digo aquí voy a hacer promoción, ahorita en un ratito va a salir a un video que precisamente habla de ahí en el canal, porque lo chequen es una historia de, de un motor pato, de cómo Luke y Leia consiguen un motor pato, entonces okay. digo, no tiene que ver con Yeda, pero sí tiene que ver con el punto anterior de los Anteca
3: promoción random está bien, hace promoción no pasa absolutamente nada todo es es perfecto. Y bueno, sin duda alguna, creo que esta cinta fue también curiosa. Es la primera que no musicalizó el señor John Williams. En este caso fue eh, eh, Giaquino quien la musicalizó y, y la música también es muy buena. O sea, la neta, agarraron un director, pues no voy a decir inexperto, pero no era un director consagrado. Trajeron a alguien más que la musicalizar O sea, tiene pequeños elementos que la hacen diferente y tal vez por eso creo que es una de las, de las grandes favoritas. Normalmente a quien le preguntes, eh, Rogue One está, está en, un, en un escalafón alto entre las favoritas de toda la saga. Entonces creo que Gareth Edwards hizo un gran trabajo. Digo, el director es bueno, sobre todo en la parte de efectos especiales. Ahora que, que vimos en el cine... ¿Cómo se llamaba el contacto? ¿Cómo me dijiste, George, ayer? The Creator. The Creator, ahí con daumático. La verdad la es que Gareth Edwards sí se sí se rifa en lo que a efectos especiales se refiere y en lo que la cinta pues es, es buena, es palomera, pero sin duda alguna no le llega a los talones. A, a y, y
1: déjate guante. tú de eso, con, con el, creo que el presupuesto no fue tan alto el que le dieron y aún así se sacó esta película que me parece que sí la han golpeado, o sea, no ha sido como que muy... Hay, no hay mucho, tan... mucha crítica contradictoria, este muy polémica, algunos sí les gustó, otros no, a mí personalmente sí me gustó mucho. Me gustó, me gustó muchísimo sí. lo que hizo y este, pero pues te, da, te, te das cuenta de que no necesitas estos enormes presupuestos para crear una película que eh, visualmente sea muy bonita, porque no lo puedo decir de otra forma no,
3: tiene unas tomas muy muy bonitas, eso. o sea, si hay algo bonito en de son las tomas, y también eh, estamos hablando que Rowan, estas tomas de la playa, y, o sea, tiene unas tomas verdaderamente chingonas, entonces creo que lo sabe hacer el señor Gareth Edwards, ojalá hiciera más, porque pues tiene un palmarés limitado, se debe de tomar su tiempo en, en escoger y en armar y demás, pero sin duda creo que es un buen buen director y veamos si algún día podemos volverlo a tener por aquí en la saga. Curiosamente es de las películas eh, que están en este nuevo promedio, voy a decir, de los costos, 200 millones de dólares, pero diferente, por ejemplo, de Han Solo, que costó 300 y solo recaudó me parece que lo mismo 300 se quedó por ahí esta película por pues, recaudó mil millones lo cual pues no es despreciable no la verdad es que a veces no los cargo en la bolsa a veces no traigo tanto cambio entonces pues no es nada nada despreciable tuvo su propia línea de figuras igual que el de Force Awakens una línea interesante y pues nada a ti dramático te gustó Rogue One
2: sí cómo no está muy muy dramática algo así le hacía falta a Star Wars y creo que eso fue lo que hizo que sobresaliera eh, del resto. Además de que, pues tuvimos muy las apariciones de Vader, obviamente, creo que es uno de los momentos más épicos. Eh, eh, no sé si Art, ese no. Vader era uno un, un, un sit en su prime, pero wow, qué lujo y con qué destreza de se avienta esa caminata en el pasillo de la Tantif, que se volvió ahora más icónico de lo sí. que había resultado ser el, el episodio 4 además de que añade a un personaje creo muy necesario en Star Wars que es Cassian Andor no y me refiero a necesario porque es el antihéroe por naturaleza y así necesitábamos no Hans Han solo que es, es esta especie de Jack Sparrow que Sabes si lo ah, planeó o no lo planeó, pero le sale bien. Pícaro, pero,
3: digamos, Solo, un héroe pícaro, digamos, un Exacto,
2: un héroe pícaro que, pues, afortunado en el juego, y desafortunado en el amor, eh, le sale las cosas. No, no, no. casi Cassian Andor era es el, la imagen perfecta del antihéroe, el cual se hace valer de todos los medios para lograr su fin. Y creo que...
1: El revolucionario, ¿no?
2: Pues sí, sí Ahora,
1: a, a, es
2: una de las tantas chispas que inició el, el incendio galáctico, ¿no? Entonces, por ese motivo, entonces sí estoy convencido de que Rogue One creo que impactó y gustó tanto porque era una temática que se necesitaba tener en, en, en la saga, ¿no? Eh, yo sé que la catalogan mucho como cine de, de espionaje eh, y, y, y bueno, creo que esa narrativa, la cadencia de la película, el que nos mostraran más cosas del ciudadano de a pie. Creo que esa es otra cosa también muy padre, ¿no? Que casi Andor es un ciudadano de a pie, es el, uno de los primeros personajes, si no es que el primero en la saga que, bueno, al menos que es protagonista, que no usa la fuerza, ¿no?
3: Y que... Oye, y curiosamente pues tiene, tiene un hijito que es esta serie de Andor, esta, esta película deriva en la serie de Andor que también se vuelve una de estas series de las favoritas que hemos visto o al menos en este canal que ha recibido muy buenas, buenas críticas y buenos comentarios, entonces creo que, que la mitología de Andor específicamente creo que es una linda mitología que vamos a seguir viendo y vamos a seguir explorando y vamos a seguir teniendo más materiales obviamente tener un mexicano haciendo un papel en Star Wars es Maravilloso, y bueno, si nos regalan después en la serie a la hija de Arjona, pues qué más puedes pedir? O sea, Andor es perfecta por definición, ¿ves? O sea, no, no hay más. Y aparte no más. el final,
0: Lucy, el final, el final está bien chingón, güey. O sea, es ese, ese fin Esos finales que pocas veces ves,
2: deja todo en la, en, en la saga de Star Wars, en el cine, güey. Sí, 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 es cierto eso también, ¿eh? Y a pesar de que sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Digo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? No sabes cómo va a ¿Cómo pasar. ¿Cómo lo van a arreglar? Sí. Pero, pero lo hicieron. Y, y nada más ahí sí un pequeño una pequeña observación. La neta es de que resultaba más padre la estrella de la muerte vieja, que es la que en teoría vemos en, en, en Rogue One, que la nueva wey, está más bonita. Las explosiones sí. al menos están más dramáticas Eso. en las nuevas. ¿no?
3: Las nuevas explosiones. Eso pasa. Hoy tuvimos un Tarkin digital, que fue un breakthrough interesante. ella también? Una ley digital que fue también muy, muy interesante. Entonces, es una película que tiene de, de todo. Tiene A mí esta toma de la batalla en la playa, güey, donde van corriendo los rebeldes y se ven entre palmeras y arena.
2: Y digo, a, a pesar de que esté filtrada a, a, a través del lente Disney, en donde no se puede ser tan gráfico con la violencia, sin embargo, creo, creo que sin mostrarte tanto, te hacen entender que, Hubo violencia. No, no, ¿No? se vieron y, y se van los... así los personajes principales. O sea,
3: empieza esa secuencia y pum 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 pum, dos, tres, cuatro. O sea, es Vietnam. Sí, es, es, es serio. ¿Y sabes qué? No, que no se los olviden personajes nuevos como eh, el señor Donnie Jan interpretando a este. Claro, Chibu, que es y, ¿y sabes que otra cosa, Lucifer?
2: Digo, hace mucho que no veo la película de pelotón, la de Platón pero creo que puede haber en, al menos en esa secuencia final de Rogue One, con la secuencia final de Pelotón, lo si mejor. no han visto Pelotón, grave error, señores, es uno de los pilares del cine de guerra que existen, y no van a decir que no les gusta el cine de guerra, si les gusta Star Wars, pues también, ¿no? pero creo que eso, eso fue, ese final, esa secuencia final, wow, impactante. Y sí, sí sigo diciéndolo acuerdo. y lo seguiré diciendo, Rogue One era una película que
3: necesitábamos en, este, en esta narrativa. Oye, y sería interesante de verdad tener una Rogue One nueva, dice por ahí el, el, el Dog, eh, Rogue One 2, yo pienso en, en no específicamente Rogue One, pero un spin-off eh, en cine que le dé otra vez, como que amalgame, algo bueno como, como esta película, creo que sería muy interesante Poder ver en cine, no siento que, que nos estén preparando algo así, lamentablemente, discúlpenme. Sí, va a haber cine, pero no siento que vaya a ser algo del estilo de Rogue One, que me parece fue una gran, gran entrega. Y yo les quería hacer una última pregunta: ¿No hubiera sido padre y solo escenaras del romanticismo que el señor Gareth Edwards hubiera dirigido algún episodio de Ando? Hubiera sido curioso, ¿no? Uy, hubiera
2: sido genial, digo, hubiera sido así ver a tu pequeñito, dar los primeros pasos, ¿no? y
3: sí, es, es, es es estuviera estado padre, en fin, señores pues ahora Oye, pero perdón,
2: hay... perdón, perdón perdón por, por la interrupción, pero también aquí otra cosa que acotar es de que Andor a diferencia de Rogue One, Andor sí tuvo una opinión súper dividida entre los fans así como habemos personas que nos gustó muchísimo y que no la bajamos de una serie casi perfecta hay personas que la catalogan de aburridísima
3: y sin sentido, ¿eh? Pues hay, hay gustos para todo y pues se respeta y vámonos, ¿no? Creo que a mí me parece Andor un gran personaje, pero bueno, pues habrá las, las opiniones. Por ahí, feliz cumpleaños a Rogue One.
0: Oye, Lucy, es, es una buena forma de hacer el filtro en el Facebook, así que a ver, ¿a quién les gustó sería Andor? ¿A mí? Sí. Ah, bueno, esos son mis amigos. A mí no.
1: ¿Lloraste con Azoka? Si te gustó Andor, no.
3: No Le das, das las gracias como en el dictador. Anyway, pues feliz cumpleaños a Rogue One, que es una linda película, échenle un ojo. Si no la han visto, pues, pues ¿qué les digo? no están, están en problemas. Échenle un ojo. Sigamos con un 16 de diciembre de 1983. Era estrenada en la Ciudad de México eh, el episodio 6, El regreso del Jedi Se estrenaría en México El regreso del Jedi, y en un mayo eh, De ese mismo año se habría Estrenado en los Estados Unidos O sea, para que vean el delay que había de llegar Las películas, y lejos de hablar Del de, de regreso del Jedi Justo hablabas de los recuerdos de y, y es lo que yo pude ver En el cine, y pues se recuerda Con mucho, mucho cariño El regreso del Jedi, que fuera la primera película Que yo vi de Star Wars y la adoro con todo mi ser porque pues, tiene cosas increíbles. Y sí, eh, para, mí, eh,
2: para mí es muy curioso porque también es la favorita por de solo el hecho de que es la que tengo más bonitos recuerdos, por lo que ya les platiqué al principio. Y curiosamente la otra gran favorita es eh, La Venganza de los Sith que también es la tercera entrega de una trilogía. Entonces con esto wow. se pone... En, sobre la mesa de que Star Wars sí tiene buenos cierres que raíces de Skywalker fue algo que quién sabe qué pasó ahí pero, pues intentando arreglar un mugrero wey, que dejó ahí su director
3: eres, ese era el problema que había en esa película pero pues dejémoslo para la siguiente de porque es una plata que no
0: lista para tener wey.
3: no, no la vamos a tener que tener en un par de minutos anyway feliz cumpleaños en México al regreso del Jedi eh, gran cinta y hermosa película ahora sí, vámonos con un 17 de diciembre de 1984 nace nuestra queridísima comandante Dosa, portadora de un carácter indomable y una determinación implacable amante de los colores negros y modados, no sé por qué dicen modaros aquí, pero son morados oriunda de la maravillosa Jardín Balbuena en nuestra querida Ciudad de México, muy joven tras terminar su carrera en la Universidad YMCA, se mudaría a tierras caribeñas en Cancún, y es ahí donde su determinación la llevará a trabajar en un importante grupo hotelero, en donde demostró su gran calidad profesional y el gran ser humano que es, fanática de volver al futuro y un pilar imprescindible del proyecto conocido como la Cueva del Wampa, un 17 de diciembre de 1984, llegaba al mundo nuestra queridísima Comandante Drosa, que le mandamos un beso, un abrazo y un apapacho especialísimo. Eh, pues, oye, supongo que dormida, ya despierte, eh, comandante. No, 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 ya no. Ahorita hay que levantarse. La, pase a poner café, Dabomático? La levanté no, que sacara papá. la basura, Lucy. Ay, Dabomático. güey. Este, Me cae que no tienes. No,
2: no, no, no. no. Eh, déjenles aclarar. bueno, es que ahorita tiene que levantarse al menos dos veces por la
3: noche. Tiene que tomar medicamentos. Y entonces está. Anda enfermita todavía. Bueno, anda enfermita, pero, pero le mandamos un beso enorme y un abrazote. Ustedes no lo ven porque pues, a todo el mundo le, le vale la parte, de, digamos, administrativa de este changarro, pero si no fuera por la comandante Drosa, seríamos un desastre. Y cuando digo un desastre, habla así de un pedo monumental horrible. Entonces, commander, muchas gracias, te quiero mucho, chaparrita linda, abrazos, besos Yo, y pues
2: Sí, es que cuando iniciamos con el proyecto, pues teníamos así como los apodos y entonces no encontrábamos cómo decirle y entonces estaba la serie de Resistance y estaba ah, la sí. Commander Dosa y como la Commander se apellida Pedrosa, Pedroza Dosa Drosa, 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 pues es la Commander Drosa. Pues muy así bien, se van muy los, bien. Así de originales
3: todos. somos, George.
2: Eh, ¿No, bien? Claro.
1: Al, alguien no, que yo, saca su todo de Resistance. Es George, con tal de, de saber
3: qué tiene que ver Resistance, hasta se puso rojo. Y decía, Ay Resistance". Pero luego, Se puso acá coquetón. Abrazo grande a mi commander que te recuperes pronto y que te la pases de poquísima. Que el joven daumático festeje, Ya, dile, oye, daumático, que te haga piñata, pastel, que traiga al show de Candy Candy. O sea que... Voy a llevar eh, al cocobongo a que baile... Al o a que se echa ahí un, un danzón. Abrazo, mi querida commander, chulísima. Eh, es un,
1: una garra, se está recuperando y ya la quieres llevar al
3: tango. <ríe> pues si la puso a sacar la basura, chedao, güey, o sea, me cae de madre, güey. Que, no, que no tienes... Por eso, eres, así son los delfines. ¿Todos escucharon? Eso es lo que es un delfín, eso, eso, eso. Es un mustio. O sea, son los peores. Anyway... Sigamos, señores, con un 17 de diciembre de 1973. Nace el maravilloso, el super de Chiquitos y Grandes, aquel director disruptivo que hiciera que cambiara la industria del cine. El señor Ryan Johnson llega a la vida. Cineasta, se mamó. Y dije, Oye, Dogmático, estoy vanagloriando a tu prócer. Digo, en vez de que des las gracias, pones. <risa> Lo <risa> bueno, va a ser diferente El 17 de diciembre del 73 Nace este pepinete conocido no como José Johnson no, Ryan Johnson El de eh, Alberto Ryan Roberto, eh, Alberto Que fueron cineasta estadounidense Quien escribiera y dirigiera la cinta Del 2017 de The Last Jedi Su trabajo en The Last Jedi Recibió varios elogios Incluido el premio Empire Al mejor director y el premio Saturn a la mejor escritura, Johnson también está desarrollando una nueva trilogía. Para Star Wars se decía que todavía había vestigios, pero mangos que no va a haber película de Ryan Johnson, da automático. ¿Eh? Usted con... con... Ustedes se lo pierden, ustedes se lo pierden. Con risa malévola. <ríe> la carrera cinematográfica de Ryan Johnson comenzó en 2005 con la cinta llamada Brick, una película independiente que escribió y dirigió. Su debut fue aclamado por la crítica en el Festival de Cine de Sundance. Johnson pasó a escribir y dirigir la exitosa película de ciencia ficción Looper. ¿Se acuerdan esta cinta donde aparecería Hayden? Si sí, era Hayden Christensen, ¿no? Que aparecía que iban como saltando entre... como que se teletransportaban? Loop, eh,
0: Looper se llama, ¿no? no Looper sí, no, sí. Eh, Jumper. Ah, entonces es diferente la de Looper. No sé cuál es entonces, disculpa. ¡Ah! Eh, Looper es la de Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis,
3: güey. Ah, Looper, que va como Looper al pasado el, con ¿no? su... ¿Eh? Mandel, Lupe es, es aquí Luper, el, festejado. ¿no? El, el festejado, ah no es la, Luper, perdón, Luper, Luper, escuché, Luper, que se estrenaría en 2012, también dirigió tres episodios de la serie Breaking, Bata, Bumatico, tú que eres fan, eh, sí. incluido el muy apreciado episodio eh, Ozymandis. Ozymandis, el trabajo de Johnson en The Last Jedi comenzó poco después del 2014, Después de completar eh, The Last Jedi, Johnson escribió y dirigió y produjo la cinta de misterio y de asesinatos del 2019 Knives Out y su secuela para el 2022, conocida como Glass Onion, a Knives Out Mystery. Entonces, pues básicamente ese es el palmarés del señor Ryan Johnson. No sé si tienes en mente otra película maravillosa del Davo. Yo no conozco ninguna. ¿Películas es...
2: maravillosas? Sí, claro que sí. Episodio 8.
3: Por eso, otra, dije otra. Otra más? parte del episodio 8. No,
2: fíjate. Este, no, la, no, no tiene
3: como. Fíjate que, digo, y lejos de las críticas, no tiene un gran palmarés en cine. ¿eh? Ha sido ¿No? como. Digo, estas, estas cintas de Knives Out que creo que ¿Sabes? han sido muy gustadas por mi público. ¿Sabes qué creo que, pas, que pasó en ese lapso? Sí, que Además hizo,
2: en, Del episodio 8 nadie lo quiso contratar más, ¿no? Es posible, es posible. No, pero creo que Caitlin Kennedy eh, hizo. Uh -huh. No te voy a decir cometió este error porque, pues, definitivamente no, no, fue un error, pero creo que quiso contratar en ese lapso de tiempo a los mejores que estaban en la escena, a los más, a los ya sabes, a como a los más directores los más tendenciosos, ¿no? A los trendies, a los que estaban hot en ese, en ese momento. Y vamos a recordar que cuando empezamos con este proyecto de las nuevas, de las eh, secuelas, pues estaba Breaking Bad. En, en su punto de ebullición. Sí, claro. Entonces, este director, así como J.J. Abrams el, acababa de venir de Lost, de Viaja a las Estrellas, ETC, pues agarró a los, a los hot, ¿no? Los, a los chicos genio del momento. Digo, mala decisión, buena decisión, obviamente eso ya es más, algo más personal, pero pues no, sí. de, que son, de que en ese momento este tipo estaba emergiendo en, en, la, en la escena, pues lo estaba, Fíjate ¿no? que
3: a lo mejor también fue presa del, del ¿cómo llaman? El, el Star Wars, la, la la cruz de Star Wars, ¿no? Porque al final pues eso no sucedió fue. nada leyó que le olisquearon esas tres películas y, y nunca le concretaron nada, entonces creo que eso a lo mejor pues debe de haber jugado contra otras decisiones, ¿no? A lo mejor hubo algunas decisiones que cambiaron gracias a eso y y pues se quedó como el perro de las dos tortas, no lo sé. Ahora bien, Knives Out, creo que son películas exitosas, tienen su público, son películas que, que creo que la crítica la recibió bien, y entonces, bueno, pues para él debe de haber sido un buen, pues un buen cambio, porque aparte de estas cintas, pues las hace todititas él, no es su material, sí. es su historia, es su producto, entonces eso siempre creo que debe de ser mucho más valioso. Pues feliz cumpleaños a Ryan Johnson, voy a hacer las paces con Ryan Johnson, señores, no tanto por él, sino porque mi espíritu finalmente descanse, y como ya estuvimos de acuerdo en este programa que es la peor película de Star Wars, pues ya creo que puedo hacer, <risa> puedo hacer las paces con, con mi espíritu y eh, mandarle un abrazo al señor Ryan Johnson donde quiera que se encuentre. La verdad es que no lo odio, lo digo con honestidad. Me parece que su película es bastante mala, pero,
2: <risa>
3: pero nada más, ¿no? O sea. Pero pero no es personal, eso. son negocios. No es personal, digo, incluso perdón y me van a agarrar a pelotazos, pero a mí Knives Out tampoco me pareció nada. Del otro mundo, o sea, digo, me pareció X, pero bueno, ya, ya habíamos visto Club y, y hace 25 años, entonces tampoco que me digas, oye, ay, el no, trajo no, a la no, escena, pues.
2: No, no sé si te pasa a veces esto, digo, a mí me pasa, evidentemente. Cuando te ves al que, espejo, sí me veo guapo, güey. Sí, güey, digo, ay, digo ay, ahora mira, chica? mira nada más. No, no sé si te pasa que a veces ves una película que todo mundo está. Eh, muy intenso por ella, muy hypeado, muy, muy o sea, todo, o, o ves la mayoría de las opiniones y dices, no, peliculón, Milik, y tú la ves y simplemente no. Y, sí, y, y, sí, pero, sí. Pero, pero entras en esta eh, indecisión o, 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 o crisis existencial en donde dices, pero es que me debería de gustar porque, pues, es, es una película que los altos intelectos dicen que está buena. Los altos intelectuales, perdón, dicen que está buena, pero a mí no. ¿No les ha sí, pasado hasta ¿no?
3: muchas veces, muchas veces. Sí, claro. Estoy o
2: sea, bien. ¿cuál fue la, la última? Bueno, <risa> debo de admitir que La Ballena, la película de Brendan Fraser, me gustó mucho. Creo que es una película muy impactante. Pero yo vi un hype impresionante por ella y dije, pues fui y digo, ok, pero pues me debería de gustar más, ¿no? O caso contrario con el episodio 8 No sé si les ha ocurrido Que ustedes ven una película que les satisface bastante Y todos dicen Güey, no, está bien gacha, güey ¿Qué tal Made?
1: No, ¿no viste la de todos en todas partes? ¿O cómo se llama? Ah, por ¿Qué? ejemplo, se esa, George
2: malísima, Esa, la verdad. esa yo, yo no digo que sea mala Porque en efecto, efectos especiales Y todo, bueno, efectos visuales Es muy entretenida y está muy Pero no la entendí ¿Y saben qué? me dormí en un momento de la película. O sea, no en el cine, afortunadamente la vi aquí en... en
1: la no, película. la vi en el sí. cine, la lo estaba viendo en Prime porque ahí la tenían, pero ni le he acabado de ver porque llegó un punto en que güey dije, no mames ¿qué estoy viendo? Yo la quité, me aburrí,
3: la verdad llegó un punto que me aburrió. Me pareció eh, que...
2: Ese, es eso Sarita, es eso, ve, ve, es justamente yo creo que es algo generacional también. Y ganó sí. Oscar según, ¿no? Ganó sí. a mejor película. Me
3: mejor dice película, película mira, dice no... también Javi
2: que, que es, dicen señores película. yo ¿ven? A mí ¿ven no me gustó,
3: que... perdón, ¿no? Así como de justo lo que dices, Dabo. No. O sea, eh, a,
2: a, bueno, aquí yo, yo sí estoy con Sarita, a mí me gustó mucho, digo, justamente estaba eh, viendo que ya la pusieron en, en, en Disney Plus, ¿no? Ya está en Disney Plus. Está pero pero sí, ¿no les ha sucedido eso? Que en teoría les debe de gustar algo, pero no les gusta, y es que todo el círculo, a, a lo mejor no de amistades, porque también debemos admitir que la mayoría de nosotros, del círculo de cercano en el trabajo, pues no son así como, no están en la misma frecuencia. Dirán mis amigos de Tulum, no vibran en la misma frecuencia, eh, pero...
3: ¿Tienes un ejemplo rudísimo, así caray, rudísimo? Para que favor. tú mismo me avientes un tomatazo, Dabo. Por favor. Pío. Me sí. gustó Breaking Bad, pero no se me hizo tampoco lo sí, que man, me refleja. la exacto. serie del siglo que cambiara la historia jóvenes. de la televisión. Recién 10 minutos. Dale, Pepillo. No me pareció, digo, perdón, a mí no me lo pareció. Sí está chida, me parece que está padre. Y, y, y ojo, eh, yo no la vi cuando salió en tele. Me la chuté justo para, para entender por qué les había gustado tanto. Igualito que, que Game of Thrones. Me la chuté y dije, oye, pues... Pues sí está buena, pero es un ejemplo, estoy volviendo a ver Game of Thrones, me pareció muy buena, y Breaking Bad he querido olvidarlo, o sea, no, no me ha llamado ni tantito la atención, vamos, ni volver a ver un capítulo. Dije, ah, ok, fíjate. Es, sí, es justo lo que dices, ¿no? Y, y habrá gente que, que diga, es que la serie, es más, no me hagas mucho caso, pero estaba viendo por ahí un ranking, y creo que Breaking Bad es la tercera serie más vista en la historia una cosa así, eh, sí, solamente es. abajo de justamente Game of Thrones es la más vista en todos los tiempos y no me acuerdo cuál era la otra no pero a mí pues no me lo pareció perdón, Discúlpenme. es eso, entonces este
2: es el claro ejemplo señores, de que nuestra, perce nuestra percepción es nuestra percepción y punto Ahora, <risa> Yo no puedo ya un, dejen en paz al señor de Ryan de Johnson feliz cumpleaños señor Ryan Johnson ¿Por qué? Ay, Fíjate, no nada,
1: todo el viaje de Davo fue para eso.
3: Todo el choro <risa> es para llegar a... Sí, para, 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 para que mentira, ustedes no, estén
2: convencidos. Es que pues es que hay que estar convencidos de por qué uno está convencido, ¿no? Como dice sí, sí. por ahí un, un creador de contenido, Diego Rusarín creo que se llama. Sí, claro. Diego Rusarín. Dice, ¿por qué piensas lo que piensas, Lucifago? A ver,
3: cuéntame. Pues que no lo diga más bien el doctor Alfredito porque yo no, no sé. o sea ¿Por yo qué tengo crees problemas. lo que crees? A mí me gusta, fíjate, a mí me gusta Sharknado. Por eso no puedo ser comparado. Le voy a los Raiders, le voy al Toluca. O sea, soy como Contreras. Es,
2: es que ese es justamente
3: el blanco y negro de esta situación,
2: Lucifer, porque estás hablando me de que te gusta, gusta, gusta Sharknado por un lado, y, y Sharknado que la mayoría de las personas que están por acá no entienden. Vamos a decir no les gusta. No entienden como tú le entiendes, estamos de acuerdo. Ese es, es como una, una manera muy bonita de decir.
3: No,
2: Entonces vamos a vamos a cambiar el no me gusta por yo no le entiendo como tú le entiendes. Wey. Es más eso, amable.
3: Me gusta como lo ves. Me gusta cómo lo ves. Nunca entendí la ciudad. Tienes razón. Me Exacto. Gustó es la parte. O
2: sea, hay que. Yo no entiendo como tú entiendes Sharknado. Entiendo la parte de que son películas malas que son buenas. Y sí. Pues, ahí es, es un divertido. punto dado
3: y no, es, es palomero, es para palomero, o sea, no tiene ningún otro fin que desconectarte de la vida y no tienes que entender nada, güey. ¿Qué hay que entenderle a un tornado de tiburones, güey? Nada, no hay nada que entender, o sea. Nada, ya, absolutamente nada. A, veces por la qué simple... llegó? a quién le importa por qué llegó, o sea, no importa.
2: Solo la simpleza y la ignorancia, Lucifagor, son dos grandes virtudes que hemos olvidado. Ay, a, a ver, se da, loco, que seamos ya, honestos. Ya. Si de repente
3: hay una oleada zombie, ¿tú eres alguien que va a saber de dónde viene? Pues claro que no. La gente de a pues pie Simplemente a... voy a sacar
2: una motosierra y voy a matar zombies como me dicen que lo haga. Pues, punto. Y ay, eso es lo divertido ay, de esta situación. Eso
3: ¿Ya? es lo divertido. Entonces. Es, es bueno.
2: por eso que creo que coincidimos en algo. Todas las películas que traten de holocaustos zombies, en donde los zombies sean eliminados de las maneras más creativas, son las mejores sí. películas de zombies
3: que hay. Yo tenía un top ten de las más creativas y en el número uno estaba La muerte con Banjo. Ah, ¿cómo Definitivamente, no. Matar zombies con Banjo es, es el top of the top. Y, de cómo y yo matar creo que, que pues la
2: oda a ese rank es Zombieland, ¿no? Porque pues nuestras maneras man. muy interesantes. Pero ya nos Ay, brincamos de bueno. Ryan Johnson hasta Zombieland.
3: Anyway, pero señor. bueno, el punto el punto es ese. Lo que haces, porque uh, no hable mal de Ryan Johnson. Tú no le de entiendes ya como yo le entiendo. Tú,
2: tú no, no percibes a Ryan Johnson o su trabajo como yo lo percibo. Definitivamente. Es cuestión de, no lo de, hago. Es cuestión de, de
3: ángulos y perspectivas. Definitivamente no lo hago. Es, es como el John Binder, o cómo se llamaba este Ryan Johnson es como el Steven Binder de nuestra época, ¿sabes? Es como... Él hizo algo así como el, el especial de Navidad. Así en 30 años lo van a recordar como... Sí, hay una película medio mala que hizo, güey. No, la he caso. no
2: le yo, yo creo que ese lugar ya se lo ganó el quien trajo a Black Jack. A Black Jack.
4: A, Jeff, ah, sí, al a Jack, Jack Black, Black y, al, y, a y a su, su esposa.
2: Man. Los
3: colorines que trataron a Grogu como perrito. Ya, ya déjalo, porque me, hasta me dolió el... el, el cerebro de ese comentario tan horrible. Anyway, señores, cerremos estas astroefemérides con un 17 de diciembre del 2020, fallecía el señor Jeremy Bullock, eh, actor, fue un actor británico reconocido por su papel como Boba Fett en los episodios 5 el Imperio contraataca y el episodio 6 El regreso del Jedi de la serie original de cintas de Star Wars de las tres primeras películas. En 1978 Jeremy Bullock protagonizó una serie de humor llamada Agony que era eh, coescrita por un americano llamado Len Richmond. Mientras estaba trabajando en esta serie se le preguntó si quería interpretar un papel en El Imperio Contraataca de la saga de George Lucas. Instantáneamente contestó que sí. Su papel fue el de Boba Fett, un cazarrecompensas eh, El personaje tuvo un éxito asombroso y fue y sigue siendo uno de los favoritos de los seguidores de la saga. Pronto siguió el regreso del Jedi y llamaron a Jeremy a hacer nuevamente ese papel. Y también tuvo el papel de un almirante en el Imperio Contraataca en la Ciudad de las Nubes. Ese almirante que sostiene a Leia cuando le dice que Luke eh, que es una trampa, ¿se acuerdan? Que lo tienen ahí atrapada a Leia. Ese almirante era también Jeremy Bullock que aparece por ahí. Desde entonces, eh, pues se interpretó muchos papeles de televisión, sin embargo, eh, papeles secundarios. Su papel principal, pues siempre habrá quedado Boa Fett, que oye, de estas cosas curiosas, no se usa su voz tampoco, y hay muchas de acción que hace él. Pero bueno, lo recordamos siempre como Boba Fett al señor Jeremy Bullock, donde sea que se encuentre su espíritu. Le pedimos que descanse en paz.
2: Señores, antes de que te despidas, tres, tres personajes de Star Wars, fíjate, Lucifago, esta es trivia: tres personajes de Star Wars que necesitaron a más de uno para su interpretación. Ya tenemos a Darth
3: Vader, obviamente. Darth Vader fue Pros.
1: El mando. Vader.
2: Y este.
3: Se no, le manda. Entonces. Dijiste tres.
2: No, pero ah. a ver, el, el, el mando fue, fue vos. Oye, cuerpo, Java de a Se necesitaban tres, tres. Okay. para manejar okay. a Java. Sí. ¿No cuenta? No, cinco. <risa> es, esta es Java, Java. es el que <risa> <ese>, tiene. <risa> no es, es el que tiene más. El Entonces ahí está un buen dato de, 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 de trivia, señores, es. ¿Cuántos actores de Star Wars han necesitado a más de un actor para su sí. interpretación? Pues tienen Boba Fett, fue Jeremy, Jeremy Bullock eh, dentro del traje. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Daniel Logan
3: y el ah, que le dio no, voz, ¿no? ese es el niño que se ha pedido. Por eso, pero pues es parte del... Pues, pero es Boba Fett, ¿no? Al final. Okay. Ah, pues temora Morrison también, entonces. Pues, por, por eso caso. y Temora
2: Morrison. Luego tienes a Vader, que tienes a Prost, tienes a... a este...
3: ¿Cómo sí, se llama el de la voz? El Rey Rose, León. A John, 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 John Earl Jones. ¿Tienes al, al, al ese, que hacía realmente las batallas? El Esgrima.
2: Claro. El Esgrima. Claro. ¿El esgrima? Tienes a, a este güey que borraron y luego volvieron a traer y luego lo volvieron a borrar. Este, ah, claro, la,
3: la versión Steel, de Shaw. Show? Este, 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 ¿Cómo se llama? Qué, 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 qué mala memoria, pero es, se apide show, show. show. Bueno, él...
2: Y, y su joven niño, este, Jake Lloyd. Jake luego Bando. un no. Hayden Christensen como adolescente, ¿no? Y luego quién no. le dio, no. Matt Lantern, ¿no? Fue en Clone Wars. Y Matt Lantern, o sea, Vader es a quien literalmente tiene más actores que han tenido que y hacer su... Y Java de Hot, pues eran
3: cinco adentro. Más que voz. nos dio la voz. Oh, 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 oh. Imagínate qué difícil era mover esa lengua. Sí, sí, sí. Qué cosa tan horrible. Sí, pues muchos, Daumático, ahora que lo dices, muchos han tenido que hacer. Porque aquí hay otro también, el que invistió por primera vez la armadura ah, material. claro, blanco, claro, eso, el, 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 el del desfile. El Guampa, ¿no? el Wampa tiene dos. Nuestro querido juan tiene dos. Claro, el Wampa. Entonces, ahí hay otros. Muy bien, señores, pues esos son algunos... Eh, de los personajes que han tenido. Por alguna razón estamos hablando de una persona. Ah, pues porque el señor Jerimo Boloch, Jeremías Bollocks. Jeremías Boloc. Señores, pues estas fueron las tres femelidades, pero que han encontrado información valiosa para iniciar su fin de semana, para abrir conversaciones, para platicar y cotorrear con los amigos. Y pues yo qué sé, ¿no? Para ahora que es la época de posadas, oye, pues te sientan en la mesa con los bichos directores que son... Ah, Sebastián, yo gracias a Joao Puente. Nuestra, nuestra memoria es terrible yo a veces quisiera tener la memoria del querido George que tiene una gran memoria pero ya mi memoria la verdad es que no da, lo digo no güey te acuerdas de todo en High Republic güey yo neta ahorita ya se me olvidó los personajes que dijiste hace rato de High Republic güey
4: <risa>
3: <risa> 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 pero bueno eh, sí, felices hasta <risa> <risa>
4: excelente
3: señor Lucifago
2: muchas gracias por esta información tan valiosa eh, ¿qué dices, ahí? dice, ¿no, ¿no le falta un elefante en la habitación llamado Episodio 8? ¿no, no tenían efemérides de Episodio 8? no, no, ese es, es es no tiene ah, bueno, eh, sí Alfredito también pidió ahí unas felicitaciones el 23 de diciembre es eh, su cumpleaños, bueno, por acá tengo, por acá lo tengo pero bueno, Alfredito, para tu tranquilidad todavía tendremos un programita más la siguiente semana.
3: Se pero fíjate se que tiene tiene razón, Sarita, ¿eh? se estrena el 15 de diciembre el episodio 8. <risa> Oye, y no fue en Man, pero por alguna razón no está.
1: O sea, le tiraste a Ryan, pero no dijiste ese estreno.
2: <risa> Ignoró por completo la película.
3: Llevamos una hora hablando de esa película, güey. ¿Qué más quieres? Ok, el 15 de diciembre del 2017 se estrenaba el maravilloso episodio 8 dirigido por el señor Ryan Johnson y estelarizado por los personajes que ya habíamos visto, aunque ahora parece que son otras personas. Eh, la señorita Daisy Rayleigh, tu gran amigo John Boyega, eh, Oscar Isaacs. Eh, por, ya vimos finalmente a un Luke Skywalker ordeña vacas, perdón, ordeña sirenas de no sé qué. Oye, este sí, está ahí el episodio 8, discúlpenme bye bad, my bad. Sí, Qué la, la pura tristeza por acá. Pero bueno. ¡Estas vuelves las otras Oye, porque aparte así, sí fue, pues, les juro, les juro que, que no fue consciente el error. Lo Pero confirmo, sí, lo se mamó. Creo que lo borré, Gracias, Tarita, por recordárnoslo Oiga, sí, gracias Darita por acordarte. <risa>
2: Muy bien, muchísimas gracias Lucifagor por toda esa información, que créeme que sí es muy útil, porque fíjate que ahora que estuve de visita por la, mira y se va, le estoy, le estoy dando las gracias y, 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 y nos deja, en fin, bueno, mientras regrese el señor Lucifagor, eh, y les iba a contar que ahora que estuve de visita a la ciudad de Mérida, en un par de ocasiones sí hice uso de las astroefemérides y sí funcionan, al menos para que te vean raro, pero sí funcionan. Oigan, quiero agradecerles a todos los que están en el chat desde muy temprano platicando con nosotros. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias porque todos esos comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este programa. Nos hacen ver en muchas ocasiones lo errado que estamos y pues créanme que aprendemos nosotros y aprenden también las personas que nos escuchan en caso de que también estuvieran con la misma, con el mismo dato muchas gracias y eh, también quiero aprovechar para invitarlos de nuevo a visitar la cueva del guampa.com ahora vienen fechas importantes viene también reyes bueno vienen muchas muchos motivos y pues en la cueva del guampa.com van a tener promociones para estos regalos navideños ya tuvieron promociones hace un par de semanas entonces muy buenas eh, por cierto estas próximas semanas también, muy pendientes de la página en donde estaremos, eh, pues, publicando cosas. Así es que, si quieren estar enterados de esas promociones, porque sé que a veces es un poco difícil seguirle el trote, eh, inscríbanse en la comunidad Wampa, ahí en la página, la cueva del lacuevadelwampa.com, váyanse a comunidad Wampa, le dan clic, nos regalan su correo y todas las semanas les llegan justamente esa información, promociones, cosas nuevas que han llegado, también artículos escritos por miembros de La Cueva, eh, además de toda la publicación de los contenidos, como el podcast, por ejemplo, o los videos de, que se publican en la semana. Eh, la Cueva del guampa.com pues, repito, se van a la pestañita que dice Nace, eh, Comunidad guampa ahí dejan el correo, y estarán recibiendo toda esa información. El Día de la Vida, dice Alejo Riobo, ¿Cuándo, ¿cuándo es el Día de la Vida? ¿Cuándo se celebra?
3: El, el día que se editó el Holiday Special, que es un, creo que el 17 de octubre, creo. A ver, ¿quieres que te lo diga?
4: Te lo digo. El no día
3: de la vida.
2: El día eh. de la vida, domingo 3 de... Ah, no, esa es otra. Pero Star Wars, ¿no? Star
3: Wars. El 17 de noviembre.
2: El 17 de ya, ya 17 fue de noviembre. ¿no? Ah, okay. ya, ya
3: pasó. Ya. Pero esa Vine sí la dije.
2: Sí, en su momento fue ahí Bueno, ok, habiendo dicho todo eso Es momento de ver
1: Ahora vienen las noticias Con el buen George Después de tantas Oye, ¿y el, eh? ¿El Pepe ya se marchó? No, pero sí. dijo que ahorita regresaba Que le iba a prender el boiler y
2: regresaba <risa>
1: <risa> Oigan, ha habido noticias interesantes Rumores interesantes más que nada el primero que traemos es este sobre el rodaje de la película de Rey, que parece, eh, según esto, el portal Production List el mismo que nos adelantó en su momento la segunda temporada de The Last of Us eh, ha develado que el 7 de abril de 2024 va a empezar la producción de este largometraje sabemos que su trama solamente se dará un salto de tiempo 15 años tras o 15 años después de los eventos de las secuelas el final de la, con la última película y eh, obviamente el argumento en el que Rey pues va a ser la, la protagonista principal en una época en la que va a tratar de reconstruir la Orden Jedi, me parece como que es algo así como lo, 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 que, lo que sucede en las novelas, pero teniendo de personaje principal a Luke, en este caso es eh, Leia la que va a reconstruir la Orden, o la que podremos ver en... en en vivo y a todo color en el cine, <risa> este, eh, esta historia, ¿no? También está fijado que más o menos para el 22 de mayo del 2026 es veintiséis. Un segundo, yo, o sea, salga, es que pues,
2: Quiero que veas lo que está pasando el señor Lucifago aquí presente. <risa> sí, está Me
4: lo que pone. Eh, bueno. A ver, diles qué pasó,
3: cuéntanos qué pasó. A ver, ¿quién el micrófono.
4: ¿Y el duende, el duende estaba
3: jugando. qué estaba jugando el duende? La en la cocina está jugando el duende. Órale, muy bien. Una disculpa es que se encontraron a unos duendes jugando turista en la cocina. Eh, no, perdón, es que me estaba riendo porque pone yo que ah, okay. apenas se dio cuenta que Pepe ni está toso
4: su...
1: <risa> ¿Qué, qué, qué, qué tristeza, mi caso. Es que ando, ando haciendo aquí algunas cosas a la vez. Este, se supone que para el 22 de mayo del 2026, salvo que no vaya a salir una huelga posterior, este, oh, no con tus cosas. o algo que nos retrase, pues para ese 22 de mayo del 2026 estaremos esperando la película, también nos dicen, obviamente otra cosa que ya sabíamos, que Charmino Bleichin se va a ser la directora detrás de esta nueva película eh, y este pues es la directora de, mi, de las Marvels, no, este, de Miss Marvel, perdón, la serie entonces esperemos que fuera de lo que, si algunos no les gustó, otros sí yo me quedo con la idea de que el producto es para chavitos y sobre todo con la película de los Marvels que me, me salí del cine y todos los chavillos que fueron estaban emocionados de ver la película entonces claramente no, no somos público objetivo para esas películas entonces, y eh, esperemos que, que pues lo que haya lo que vaya a ser, no importa este, el director, sino que quede algo que, que nos deje
2: satisfechos. Eh, Oye, ¿ya vieron pero, que anunciaron una nueva película en el cine de esta señorita? No. ¿De, quién, de Daisy no, la Bailey? Mía. Sí, eh, estoy buscándola en este instante. Como que tengo un recuerdo de haber visto cortos de algo, pero no sé cuál. Sí, que es como, como de suspenso. Se, se, se ve que está... Que
3: Porque se, la, está la, la, que la que hizo tiene. con el... ¿Cuál que hace Spider-Man? Tom Holland. Caos. Pues es no, si la viene,
1: no, no le, yo no le he visto. Fíjate que Ni ahora sí me dejé guiar Madre mucho
2: por lo que dice la gente y no. No, no, eh, no, no. En inglés se llama The Marsh King's Daughter. O mm. sea, la hija de Marsh... King y una mujer busca venganza contra el hombre que secuestró a su mamá.
1: Pues creo que en términos generales me parece que a los protagonistas de Star Wars no les, a los protagonistas principales no les ha ido nada bien, ¿no? Es como es como esta este, este rumor o esta leyenda de los que salían en los en los videojuegos de NFL. Los de Madden siempre les pasaba algo, ¿no?
2: Sí, y sabes, bueno, obvio, pues todos estamos conscientes de que se casan con un personaje en una película que es para las masas, porque pues Star Wars se ve, la odies o la, o la ames, la ven, porque pues hay que estar dentro de la conversación. Entonces entras en esta, en esta, ¿cómo se dice? Espiral, Espiral ah. descendente en donde a fuerza te van a ligar con ese personaje porque además, pues es un personaje de una película fantástica y te van a recordar más por tu personaje de la película fantástica que por un aburrido abogado que salga en otra película de, de suspenso. Claro, pero bueno, claro.
3: eh, ya se me olvidó lo que les quería decir, porque aparte sí era importante. No, de, de, de la maldición de Star Wars, pero digo, Adam Driver no, no. es la prueba de que no todos quedan malditos. Adam Driver. Ah, sí, ya me acuerdo.
2: ¿Sabes quién hizo muy bien algo que puede romper personaje muy fácil con el, con el actor? Ustedes aquí presentes ya vieron la, la serie de Ted Lazo. Sí, y qué buena, y, y qué este bueno. actor, eh, ¿cómo se llama? Eh, Ahí se me fue. Sud Jason Sudex, sí. hizo sí. algo muy particular para que se salga de personaje en un pis. Y es que el personaje de Ted Lazo usa algo muy característico que es incluso una de sus puerpes, de sus. De lo que lo, visualmente lo identificas, que es su bigote, y que también es mencionado a lo largo de la serie y se burlan del bigote. Pero el tipo, hace poquito lo, tuve oportunidad de ver un video en donde sale justamente con las personas de Ted Lasso, con otros uh -huh. eh, de, los, de los actores de Ted Lasso, y no trae ya el bigote, al contrario, eh, anda de, de rostro completamente limpio, y de verdad que no ligas uno con el otro. Y es porque ahí el tipo agarró un rasgo muy característico que es un mostachote que además es como un tema de conversación en algunos capítulos y lo usó y se Pero, quita el mostacho y como Clark Kent al quitarse los dientes. Sí, sí y, se quita, y es como Clark Kent cuando se quita los dientes, o sea, ya es otro personaje y es algo muy diminuto que, que logró ese efecto y pues ahí para que vean la genialidad de esta serie, ¿no?
3: Que, que vale la pena siempre decir que es una gran serie de positivismo y de cómo ver la vida de una manera un poco menos amarga de la que a veces la vemos, ¿no?
2: Exacto, mira, se, es como Davos pero... sin barro. O sea, si una se la quita ya es otra persona por completo.
3: Es,
1: es, es algo que, que muchos le recomendarían a, a Lucifago Necesitas ver uno al día para que <risa> niveles tu tu, con, controles tu... Ver,
3: ¿Ver un ¿Ver un qué? <risa> No sé. Bueno, en otra noticia,
1: resulta ser que el Mando Movie. Mando no, no, una primer. pregunta,
3: una pregunta, una pregunta antes, 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 antes. antes. ¿Ustedes creen que, que Daisy Rayleigh se van a aguantar las ganas de meter a otro de los co-protagonistas? Por su
2: supuesto. Claro que viene Finn. Sí, ya habíamos hablado de eso, es, de que el es Finn... Es final, la cargadísima
3: Finn, ¿no? Pero Po también. Sí. sí, yo creo que... Eh, si no, no, es, es que Oscar, nada, nada.
2: ahorita se esté cotizando. Él se no. Él se murió. <risa> davo, Davo. Sí, o sea, si lo yo loca. lo sé, pero pues, ya le dieron no salida regresar. digna. Ya, ya, ya le dieron salida digna. El, el tipo ya está en otra, en otra liga. Yo creo que no.
1: Lo importante es cuánto le paguen y si al vato le, le gustó. Y parece ser que a, a todos les, les gustó trabajar. Digo, el, el único que, que es Contreras es el, el fin... Porque se a veces decía una cosa, a veces decía otra, pero creo que los demás en términos generales sí les gustó mucho su personaje, pese a que ahí.
2: Pero, o, pero yo o, creo que Finn o este güey John Boyega, yo creo que va más relacionado a sus declaraciones y a Chama, todo, ¿no? sí. claro para. Pero eso, pero, a, pero, para una idea el de
1: que, de qué personajes pudieran, o sea, en su momento que quienes pudieran decir ah Mira, bueno aquí regreso. Fácil regresa Finn,
2: regresa Poe, regresa Citripió. Regresa ah, Arturito, pues regresa Bebocho, regresa Chubaca. Ah, Chubaca, Chubaca, regresa, claro. porque aparte Chubaca vive mucho. Este, eh, y, 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 ya, y ya ¿no? Y, o sea, y, y ahora. Ah, esta y, es, es, la es que más, y regresa, y regresa Hawks. Hawks también regresa. Hux. Rose, oye. Ah, no, Rose, claro, esa sí, no, claro, no la regre claro. Ah, no, no, A esa sí no la regresan, ¿eh?
3: Ahí sí sí te lo aseguro. Sí, a esa no vas a ver que la van a regresar. Le hicieron no un fade muy elegante.
2: ¿Pero, ¿Pero con quién se queda fina. con Finn si no? Y no se tiene que quedar con nadie, Finn se va Ay, a volver Jedi. Va a ser Ay, un God. Jedi, güey. No. El Neo necesita a nadie más que a su sable, Elvis, y una veladora, y ya. Sí, su mano. Y ya, con eso, okay. un, un disco de Kenny G listo, güey.
3: Bueno, ahora la siguiente pregunta, ¿Grogu va a aparecer?
2: Por supuesto, Lucy Lucifer, si es parte de la nueva era, de, de los nuevos Jedi. Claro, Grogu es quien sostiene la estafeta que el Rey le dará. O será Rey, Rey quien termine el entrenamiento de Grob? No, Sí y no. Y, y está Soca también ahí dentro de la, del juego, ¿eh? Hay que, ah, no bueno, hay que va a salir también? ¿Ah, también, claro.
3: Wow. Por supuesto. Pero no se es sobreentiende un poco que está muerta cuando le habla, que, está así, que le habla a Soca. O sea, le hablan ah, puros muertos. Ah, sí, sí. eso que Soca ya chupó faroles. Sí, Digo, puede ser razón. que no, ¿eh? También puede hablarle así desde, desde su casa en otra galaxia, ¿no? Pero interesante, interesante. ¿No? La, la
2: interesante cuestión porque, el... porque que sería un cartucho quemado. Digo, a lo mejor... No, no a es lo mejor está en la pueda... otra... A, a lo mejor está... Fíjate, fíjate, fíjate. fíjate en el fíjate. mundo entre mundos. Eh, si te la sabes, exacto. ¿Qué tal si está ahí? Y entonces, eh, pues tal. es como si lo... Es como si ella pudiera hablar desde el mundo de los muertos. ¿No? Pues todo, el fue mundo. pasar
3: me por es una galaxia muy lejana que no conocemos y donde todo puede suceder. Interesante, ahora sí, discúlpeme por interrumpirlos.
1: Bueno, en otra noticia, este, en un sorprendente giro de acontecimientos, uh, según Jeff Snyder, en su podcast del que hemos hablado, que se llama The Hot Mike. Eh, dice que a lo mejor la película de la cuarta temporada podría de Mandalorian podría convertirse no en temporada, sino en película. Este, afirma que las, pro las probabilidades están a su favor de que una película de The Mandalorian esté en camino en lugar de una cuarta temporada, afirmando que este nuevo desarrollo puede estar influenciado por la interrupción causada por las huelgas de guionistas y actores a principios de este año. Además de eso, también afirmó que este saldría antes de esta película de Rey, precisamente la que acabamos de hablar. En plan, el plan original era que la siguiente entrega de la historia de nuestro Mandaloriano del Corazón, y no precisamente Davo, fuera una temporada de televisión, ya que John Favreau había dicho a principios de año que los guiones estaban todos hechos. Snyder dice que las huelgas pueden haber cambiado algunas cosas desde entonces, aunque el doble de acción Brendan Wayne publicó el mes pasado que la temporada 4 del mando se estaba preparando, entonces, eh, pues, ¿qué les parecería a ustedes que fuera en vez de
2: serie-película?
3: Pues, si les... sí, es para darle un cierre que... digno como los expedientes de X, creo que no es mala idea. ¿eh? Y, y, y en sí, algún momento creo
2: de... que sí lo habíamos incluso hasta platicado, ¿no? Que, que cerrara este gran evento con una película sería muy bueno. Digo, la, la serie tiene producción de cine, ¿no? O sea, no es tampoco que, que, que sea así como un producto muy casado con la televisión. Creo que podría mudarse a la, a la pantalla grande sin problemas, ¿no?
3: Ahora, ¿qué significa hacer una película? ¿Que ya vas a cerrar? ¿Que sí. vas a tener un intermedio? ¿Están dispuestos en Disney a dejar ir de lo poco que ha sido muy exitoso? Disney? Pues o muy exitoso. a lo mejor
2: eso te hypea más. Si la película es buena y logras ese ah, impacto, es posible que con esto traigas a otro tipo de público que estaba reacio
3: a ver la serie. Ha dado, ¿recuerdan ustedes alguna saga en donde hagan una película intermedia y sigue pero con la historia de la saga? Por ejemplo, los Extremos Secretos X, tienen esta película que es como un intermedio y después continúan con otros personajes pero fue como este intermedio, la película fue bastante buena me parece y entonces hace como un buen paréntesis para cambiar personajes eh, que actuaban pero no recuerdo si hay otra serie película que hagan esta pues, mezcla
2: y, y salgan pues mira, por ejemplo, Breaking Bad. Yo sé que la odias, pero no importa.
3: No, no la eh. odio. Eh. No, 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 no. no, 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 no.
2: <risa> pero bueno, Breaking Bad. Termina Breaking Bad y termina... Y la continuación inmediata es una película. El camino. Es ¿no? el camino. Y luego tienes un epílogo que al, al, al mismo tiempo se convierte en prólogo, que es eh, Better Call Saul. Entonces, es, fue una serie, pero ojo, aquí sí él, no la podría comparar porque pues el camino salió directamente a la televisión, no salió a salas de cine. Entonces, no sé si valga la pena esa convers comparación, pero el, el, la fórmula pues fue esa y, y, y creo que se atrevieron a, a expandir un poquito más contando esta, de esta forma, ¿no?
3: No, no, no sé cómo la ves. Yo, yo no vi el camino, pero creo que es una forma diferente de de mutar y contar las historias, independientemente si salir en cine o en, en televisión, pues creo que es una idea interesante y creo que si va al cine, va a vender muy cañón, o sea, me parece que va a
2: generar... Y, y, y de eso estoy convencido, porque es un producto que se puede mudar muy fácilmente a, a, uh -huh. a, a las grandes pantallas, ¿no? Claro.
3: Sí, y ya no, me que hay de los es sí, claro. Y, pero, pero desde que la vimos videos. la
2: primera vez en la televisión, Lucy, favor. O sea, si esto era cine, ¿no? Así que... Sí, eso... saber eso. Una versión de cine sin problema.
3: Estoy de acuerdo.
1: Pues no, bueno, ahí está. Que... A ver, para esperemos. No, no importa a mí lo que me den si son series o películas, solamente pido que no sea como la... Como la, los tipos de No, que chingados, como el, el capítulo donde está liso el y, liso y Jack Black. blanco cosa también y, me pasa. Mientras, todo, mientras me entreguen algo que no sea eso, todo está bien. este ahí hablando de retrasos, pues también eh, Disney UK, Disney Plus UK, allá en Reino Unido, pues soltaron una bomba en decir las, las series que se van a lanzar el próximo año. Y pues en el calendario solamente vemos dos, The Acolyte y Skeleton Crew. No hay una fecha específica de, qué, eh, de en qué momento del año van a salir, pero son las únicas. Aparentemente se cree que Andor va a salir para 2025 y tampoco se sabe de pues nada del resto de las series que estaban programadas como es Tales of the Jedi y The Bad Batch, aunque para el caso de Bad Batch hace un par de días la escritora Jennifer Corbett eh, publicó en su, pues, en su Twitter ex un comentario en el que y una fotografía en donde estaban brindando por la mezcla final de la última temporada de Bad Batch. Este, como que haciendo ilusión de que ya está lista la, la, la pues ya está, ya está eh, pues para entregarse. Entonces no sabemos los confirmados que nos da UK son estos dos, de 2024. A mí me, me causó cierta pena porque pues yo sí a mí me gustó muchísimo Andor. Yo creo que dentro de todos los productos que ha entregado eh, se han entregado en la plataforma de Disney, tiene que ser uno de los, de los principales, junto con Mando. Y de Marvel, pues hay algunos, me parecen, el, el Werewolf by Night que sacó, Diego, este nuestro otro charola Ah, que, está que muy me, bueno. Me gustó, aunque sacaron la versión de color y no me gustó. Eh, me, no, creo que le o sea, queda no. más el en, en blancos y negros. Este...
3: Pregunta y, y, tonta, perdón pregunta tonta pero no sé si la habían notado. Obviamente este logo de Acola ya cambió a la versión original primaria, pero por alguna razón veo un aro de luz estilo sable Jedi. ¿Será que cambió un poco la tonalidad de esta serie?
1: No, pues desde un inicio se marcó que, el, que va a haber muchos Jedi. Y de hecho, en el, en el tráiler salen un montón de Jedi. O sea, pero trata...
3: No, de los Jedi. No, de, pero creo que de va de la... la
1: pues un Jedi y una, un acólito, pues te da la idea de que va a haber sables, ¿no? O sea...
3: No, no, pero no digo por los sables, sino porque la, 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 la tónica del personaje principal que entendíamos que iba a ser como una especie de acólito. Sí. Pero
1: si te, te das, das cuenta ahí, en, si ves el aro, como que tiene, empieza con una cosa de luz
3: y el, el de enfrente ya es... No, hay dos, o sea, esto, esto me habla a mí como de dos personas, o sea, que va a haber dos personajes, uno bueno y uno malo, y este tipo Claro, de... ya, ya, ya,
2: porque uno da como la sensación de que es rojo y el otro azul, ¿no?
3: Que Así es, este... como que están juntándose, pues, ¿no? ¿Sabe? Digo, me llama la atención porque el acuate, el, el logo original, pues era solamente la parte roja, ¿no? O sea, ¿no? se veía como, Masténtrico, Masténtrico. como muy de seeds, y ahora ya es un tono... Es más, lo veo mucho más amigable este este logo, y no lo, esta versión la verdad es que no me había fijado, no la había visto. Y, y si sí, hace... Eh, búscala por ahí, a ver si tienes el, el logo original de, de Acola. y si sí, era... Tenía como estos rayitos rojos, te acuerdas, como que rompían la pantalla, ¿no? Sí. Y a lo mejor es una tontería, pero me llama la atención que hayan eh, hecho más amable el logotipo de no, no, la sí, favor, ¿Cómo crees que va a ser una tontería?
2: Yo creo que ese tipo de detalles son justamente... Los que luego nos dicen las cosas son los detalles y, que nutren este. Y, y, y uno por andra, andar tragando sweet potato, <risa> este, no se da cuenta, ¿no? Porque mira, tienes toda la boca llena de razón.
3: Ve, el logo era muy agresivo, era muy feisty, habla como de, de ¿sabes ese? que se parece mucho al de Eclipse?
1: el, el, logo, pues, el nuevo, logo, nuevo, logo nuevo pero incluso ve esta tipografía
3: relación? ve la tipografía como la cambiaron totalmente o sea la tipografía que era eh, muy como malévola me parece y luego ves la tipografía del otro lado y es una tipografía muy simple o sea sí, sí. no sé que le bajaron tres rayitas al a la agresividad a la, a la agresividad me parece digo es solo un comentario bueno,
2: bueno, buena, buena observación sí no yo ni me había fijado, a ser sí. sincero.
3: <risa> no, no, yo no había visto este nuevo logo, la neta, o oh, así si lo vi, ni me acordaba, pero me llamó la atención Ah, la qué tristeza anyway. que no
1: veas mis videos, fíjate nomás. Yo veo todos tus videos, pero no los Ahí escucho. Ahí estaba el logo de y porque subimos el tráiler de acole que nos lo bajaron. Sí, pero... Pues, pero lo subí. ¿Ah, sí? ¿En YouTube? Sí, lo subí y me lo bajaron. ¿En short o en, en video? En video. Me aguantó, ah, me así. aguantó. ¡Den you, YouTube! Me lo, me lo batearon. ¿Cuántas entrar?
2: más, YouTube? ¿Cuántas más? Nosotros solo queremos pasar información. ¡Ey! ¡Va llegando los Saludos, saludos. ¿A quién, ¿A quién, a quién,
1: Bueno, en otra noticia, Ay. este Natalie Portman, conocida por su papel como Padme Amidala, eh, expresó su disposición a regresar a la franquicia. Durante una entrevista con Andy Cohen en... ¿Cohen? Cohen, o no sé cómo se diga se de esos lados pero bueno Cohen, dilo Cohen. Andy Andy en <ríe> Andy. su programa What Happens Live promocio estaba promocionando su drama que va a salir en Netflix o que ya salió May December se llama Portman mencionó que nadie le ha propuesto volver pero está abierta la idea Dice, fue increíble, era la primera vez que trabajaba digitalmente. No creo que nadie estuviera disparando de esa manera entonces. Era la primera vez que trabajaba con una pantalla verde. Fue un conjunto completamente nuevo de habilidades que adquirí y un mundo completo nuevo eh, completamente nuevo al que ingresar, agregó. Fue un comentario chiquito porque pues, la entrevista no iba con relación a, a Star Wars, pero pues el, el Andy no se pudo... Eh, permitir no, no hacer un comentario relacionado con, con su personaje, que pues la verdad es un personaje que a mí me gustó. Fíjate que no he tenido oportunidad de leer el resto de las novelas de su trilogía, pero la primera me, me gustó mucho. No esperaba de que me gustara tanto y sí me, 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 me gustó mucho por todo lo que te enseñan alrededor de la, de la cultura que tenían en Nabú. Entonces, por eso siempre les digo que mucha de la historia... Este, que lleva a Star Wars pues prácticamente el, el, el verdadero origen o de, de muchas de lo que vemos en pantalla pues a veces es la, las, los cómics y las novelas no que, que es lo que gracias es el aporte que tienen ¿no? entonces el universo es vasto gracias a estos materiales y el de Padme pues me parece me parece muy bueno no sé si uh, no sé si sería conveniente traerla de regreso. Entiendo que pues, si ya trajeron a Obi-Wan y ya trajeron a Hayden, pues sin problemas bueno, pueden traer a, a Natalie. Pero creo que, no sé, yo no me... Se murió, a... ¿no? De regreso. ¿Eh? No, pues ya se no murió, ¿no? ¿Ya se murió también? Al se luz murió en Jedi como complica en
2: complica este, más. ¿no? En ah, bueno, como... Oh, claro, claro, claro. Sí, ¿cómo, pero ¿cómo ella no era como un Jedi, no era como...
3: No, ella no era... O sea, no, pero pues para... Era que como... Participe bien necesitarías un hacer una precuela de algo, ¿no? Pues acuérdate que ella es
2: la insignia de las padmelitas descalzas, güey, o sea, tiene todo un, sec, una, un culto al su Sí, alrededor. pero las padmelitas ya no está ella, o sea... No, no, necesitas... no, por eso, pero que en una de esas que te presenten a las padmelitas descalzas y que así como que estén alabándole se aparezca oh, o que haga algo, güey, oh, oh, Ay,
1: no,
2: no, estaría bien bonito, güey.
4: Oh,
3: que así. Y, salga, y que salga desnuda, porque pues, <risa> ya es fantasma. Sí, que salga desnuda, no, estoy de acuerdo. Sí, o sea, eso es, es algo lo que es necesario. Es lo
2: correcto,
3: es lo correcto pues mira, porque no le va da mucho sentido, ¿no?
1: Pues ¿Eh? Es,
2: eh, cuentas la historia correctamente y como debe de ser. No, me parece
3: bien, me parece bien.
1: Fíjate que ah. si adaptaran las novelas, a lo mejor sería algo interesante, pero no creo que a la. No creo que sean para también para un público que, que les gustan mucho los sables y los piu piu, porque no son de ese. No son de ese corte esas novelas, me parece.
3: Y me parece que ya no le van a hurgar tanto a estos personajes de las precuelas, creo yo. O sea, aquí vamos con, con lo nuevo, ¿no? Ya viene Rey de regreso, más Mando, Mando y Rey, más Azoka Creo que va más por ahí. Sí, sí Oye,
2: no. esto que dice Javi, Wan, ¿han visto rapear a Natalie Portman? No. Sí, ya vi ese video, tiene un sí. par de con Andy Samberg de Saturday sí, Night Live son buenas. He visto
1: a la de Game of Thrones cuando se puede... Ah, a también de... a
2: a esta, a Emilia Clark No, a Emilia Clark no, a la... Hay un... Digo, mira cómo nos salimos así tan bonito sí, del tema, así. pero es importante pero es importante. Hay un especial en YouTube en donde es un, es un musical en donde todos los, los integrantes o al menos los protagonistas de Game of Thrones hacen canciones eh, de distintos géneros, emulando a su personaje. Por favor, búsquenlo. Daenerys Targaryen tiene un reggae buenísimo. Ah, ese sí lo he visto,
1: el reggae está chido. Ah, bueno,
2: esa sesión que hizo ella lo Ajá. hicieron el resto de, de, de personajes. Por ejemplo, Jon Snow, que es este, ¿cómo se llama este actor? Se me olvidó. no ¿Se llama Jon Snow? No, güey, fíjate, se llama Kit Harrington, creo, o algo así. Kit Harrington. Sí, bueno, es, él sale cantando la de Wild Thing. Tan, tan, tan. Y ah, obviamente no lo visto, se lo canta. He visto el de
1: Emilia. He visto el se, de Emilia. Se lo que, canta su chavita. Y, la y sí, también sí, he sí, visto el la... de esta, de su hermana, de la hermana de Kit Harrington. Bueno, en la serie, no me acuerdo cómo se llama.
2: Sansa. Sansa.
1: Sansa. Esa, cuando se pone a raper en Eminem. Él sale, según yo, sale con este Jimmy Fallon.
2: Sí, 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 también. Y esta. Eleven, también se avienta un rap ahí con un programa. Bueno, Eleven. ¿cómo se llama? Eleven. Ah, pero no es de Game of Thrones. O sea,
3: de, ah, pero, de, de, ah, no, de bien, bueno, estamos de para things. Tampoco es de Star Wars, ¿no? No, no. <risa> no, no, no es que hablabas de que la, las personajes de, de Game of Thrones, entonces que The Eleven sale de No, pero Emilia
1: Klan pasa porque ella fue cuera. No, Emilia Klam de...
3: pasa por todo lo que le También,
1: también, las también las está Daisy, cosas. se avienta un rap, Daisy Riddle. Sí toda la historia sí. de, de Star Wars en la vienda. Está, está divertido porque le ponen hasta imágenes, si mal no recuerdo. Entonces, este pues bueno, yo la verdad, eh, pues si viene que bien, si no, pues también. Se me hace innecesario, pero, pero pues a quien le gusta Padme y a quien le gustan las, las precuelas, creo que lo, la recibiría Yo
3: feliz, gusto. feliz la vería, la verdad. Sí, sí, sí lo vería con gusto.
1: Me gusta. Este, en otra noticia... Eh, pues ya nada más eh, la última que queda, y este estaba esperando que estuviera el topito. Se celebraron los GOTIs el, el día 7 de diciembre. Eh, se celebraron estos de Game Awards, este, pues, celebración a los videojuegos para todos los geeks, para todos los gamers. Este es un día importante. Y pues se reconoce a lo mejor de la industria de videojuegos eh, durante el año. Eh, no voy a hablar del ganador porque me causó una pérdida, pero hablaré de los de los, de qué? las nominaciones en las que estaba este Star Wars y resulta ser que pues eh, Star Wars estaba nominado a Mejor Performance, eh, estaba nominado con Cameron Mónaga en su papel de, de este Cal Kestis en el videojuego de Star Wars Jedi Survivor y también estaba como Mejor Juego de Acción este, este juego también, Star Wars Jedi Survivor, en ninguno de los dos ganó, eh, o sea, no ganó nada Star Wars. No ganó nada Star Wars, se llevó el, me el mejor performance, se lo llevó Neil Newborn por Baldur's Gate 3. Fuck. Y ¿Qué es Baldur's Gate. Es un juego, es un videojuego, Baldur's Gate. De hecho, él fue, fue el mejor, él fue el él se ese juego, se llevó el premio al mejor juego del año, Baldur's Gate 3. ¿Y por qué
3: te molestó eso? No entendí. Le apostaste pues porque a Pepe. Le aposté a Pepe y me ganó. Ah, ¿y cuál, cuál decías tú? Eh,
1: yo, yo iba con The Legend of Zelda Tears of Kingdom y pues no no ganó de hecho estuvo muy controversial el, el, a muchos no les gustó eh, entiendo que, que pues este videojuego es para eh, Baldur's Gate es de un toque para adultos pero yo me iba por Tears of Kingdom porque porque es, es visualmente eh, aparte porque salió antes que que este que Baldur's Gate y creo que ya tenía como que más tiempo en. en yo había, había más conversación todavía hasta la fecha de Tears of Kingdom que de Baldur's Gate. Pero bueno, no vamos a hablar de esos temas porque son muy <risas> tristes para mí. Y en mejor juego de acción, ese sí se lo llevó de ley of Zelda. Eh, de hecho, la terna que estaba en la que contra los que competía era Alan Wade 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4. Y Star Wars, el eh, de Legend of Zelda Tears of Kingdom, obviamente estaba Jedi Survivor, se la lleva a Tears of Kingdom, eh, y en el otro pues nada más para completar mejor performance estuvo Ben Star por Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan por Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba por Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Melanie Liburd por Alan Way 2, Neil Newborn por Baldur's Gate 3 y Yuri Lowenthal por Marvel Spider-Man 2, se dan cuenta como ya, ya es ya es como que eh, mucho, ya, ya agarraron a los actores de, de, de cine para, para estas interpretaciones, sí, sí. Y para estas digitalizaciones cuando antes pues era, era muy escaso, ahora
3: ya ya se pues también toma, han de traer su propio público, ¿no? O sea, habrá gente que sea fan del actor y eso. Y yo, no, me animales. queda claro que jalan gente, güey. Uh, jalan
1: Quente. por ejemplo, este Idris, Idris Elba, pues es, es actorazo, el tipo, uh. a mí me gustan mucho las actuaciones.
3: Que están. Pues, y aunque ustedes,
1: que me... ustedes ya, yo sé que ustedes ya leyeron el, la, la novela de Stephen King de las, las dos, Ni lo ¿cómo lo la... es
3: terrible la película la Torre oscuro Oscura.
1: La Torre Oscura, a mí sí me gustó, digo a lo mejor porque yo no he, visto, no he leído, y ahí lo tengo el libro, ¿eh? no no lo he leído, pero me gustó, y a mí me gusta mucho la interpretación de Idris. No sé qué tan apegado esté a la, a la novela, no sé si se la fumaron, se la sacaron de la manga, pero bueno.
3: Solo déjalo así, es terrible.
1: Es, es de, los, de eh, los que salen, pues obviamente este Cameron Mónaga, que lo hemos visto como El Guasón, lo hemos visto en este mal con el del medio. Eh, me parece que son estos actores que sí, este, que, que van, van, van trayendo de, de, pues, de lo que es Hollywood para, para meterlos a los videojuegos. Precisamente, yo creo que, como tú dices, para jalar más gente, para que la gente, la gente se motive o les entre la inquietud. Y este, y si nunca han jugado alguno de esos juegos, pues se interesen en jugar, ¿no? Entonces, así estuvo la celebración de los Game Awards. Un evento, pues ya dentro del calendario de la de los gamers, que les encanta verlo. Y este obviamente el premio del juego del, del año lo, lo entregó este Timothy Chalamet. Lo entregó, que por cierto, no sé si ya vieron Willy Wonka.
3: No, no, no está
1: Dicen que está muy buena.
3: Ni sabía que ya había salido, fíjate.
1: Salió esta semana, creo que entierro. Ah, jueves.
3: El... Oye, el jueves. Por mañana llevo Oye, pero si está para niños todavía, porque ya ves que luego de repente hacen estos twists y ya no.
1: Mira, aquí no me han permitido ver nada relacionado con ella porque quieren ir a verla sí o sí, y hablo precisamente de Cristi. No quiere que me, me ha tenido así como que quita esa chingadera, no quiero ir nada porque la quiero ir a ver. Entonces, pues, no te sé decir, quiero pensar que sí es para niños porque pues salen niños. Entonces, y es Willy a ver, Wonka. nunca...
3: Eh, también salen niños en la del payaso, en este nuevo, ¿cómo se en llama? En, 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 en salen niños. un chorro de niños. No, yo decía la de la otra nueva
2: de... En el señor blanco. de las moscas salen niños y ya ven cómo terminó todo.
3: <risa> <risa> Chútate, old story, hija, pues ahí que los niños no tienen nada que ver. Anyway. Pues
1: son, son las, son las este ahora sí que son, se supone que son para infantiles y es diciembre, no te van a aventar una película de terror para... Para ahuyentar al espectador, ¿no? O Es, es tiempo en el que quieres eh, pensar en regalos. En, ¿Cómo se llama en la del
3: anal... muñeco de nieve asesino? Esta... Las cross? de Willy
1: Wonka, claro, las he visto. Sí, 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 sí. Por eso me interesa, me, me llama la atención este... Ay, sí,
2: ¿eh, ¿Ves? ¿eh, ves? ¿es ¿Cómo sacar, sí, de,
1: cómo sacar de, de, del ring a George? Sí, me cae que... Nomás se la paso porque me gustó mucho Doom. Y este. Ah,
2: yo pienso en Harry Styles.
1: Que... <risa> 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 Digo, no es que le haga la barba, pero a mi esposa, porque a él no. Oye, este, ya viene Harry de dos es... también, ¿eh? Harry
2: Styles, y... dices, de buen actor.
1: Este, Timothy tiene buenas películas. Ah,
2: yo creo que Harry Styles.
1: Tiene... No, Harry Styles, yo no la he visto más que en dos: en la de Dunkerque y en la de este. Una donde viven en una, pues como en una, en un conto privado donde están bien pinches locas las familias. No me
2: acuerdo cómo se llama. pinche
3: ¿Pandillas de Nueva York? No, no. No, ese era
1: DiCaprio.
2: Deer, no Ay, sé qué. Más. Oye, pero en la de Dunkerque ¿De sí la sé sí la bien, ¿no? Digo, no, sí se la no,
1: es que, no es que saliera mucho, no es que fuera el protagónico, pero son las dos únicas
3: que... Crampus.
2: El Crampus, qué bueno. Claro. ¿No era Crampus?
3: No, no, ese es de Navidad, es que es de Navidad es el...
2: Ah, ah,
3: de
1: Navidad de terror,
3: ¿no? Ese. Sí, tío, oh. como Jack Frost la de un muñeco de nieve asesino,
1: es una joya. No, joya. no, esas no. no. Aparte en esta casa no se ve. ¡Ay, era los mames sí se Ay, Eso Es lo más de que Está muy
3: bueno. podemos ver. Dice...
1: Ese, déjate digo, ¿quién lo mandó? Sí, bueno. ¿Quién lo mandó? Está buenísimo. Ese lo mandó. Ya, Duarte. Ya, Duarte. Feliz, <risa> <de los> memes Duarte. Ya, meme. Ya, Gerardo Colores. <risa> ese viene directamente <risa> del chat, del WhatsApp. Eso está
3: buenísimo, me
1: encantó eso. Es. Manden, por favor, sus memes. Pónganla ahí.
2: Sí, <risa> acuérdense que todos los viernes en la, en la noche. En la tarde, ¿no? Empezamos a recibirlos para irlos programando para el día sí, siguiente. Para, para que todos los que
1: están en los grupos, pues nos manden y aquí, les, aquí los comentamos, para que vean que sí están muy presentes en, en la conversación de todos los sábados.
3: Oye, Lucifago. George, dime, Daumatico. ¿Por qué
2: creen que acordarse de Star Wars y acordarse de cuando las vieron les trae tan bonitos recuerdos? Y la siguiente pregunta sería, cuando pasen unos 20 años más adelante, vamos a pensar que ya estamos en el 2040, si es que seguimos ¿Sí? aquí en el 2040. Vas a, vas a voltear y vas a ver a, a Finn y vas a decir, pues no estaba tan mal el morenito este, ¿no? No te odio. No, 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 te, no te odio. ¿Tú más. crees que va a tener ese mismo efecto? ¿Tú crees que... La trilogía original solo se trata de bonitos recuerdos y nostalgia, y que realmente es una percepción alterada por el tiempo.
3: Yo no sé si la nostalgia solo sea de bonitos recuerdos. A lo mejor también hay nostalgia de cosas no tan bonitas, pero que al final tuviste Uy, que sí, vivirlas. Sí ¿no? sí, sí sí y sí y entonces, eh, pues, tener a un personaje como Finn se vuelve. Mira, mi amigo Arturo, que por ahí nos estaba saludando, Matas, te mando un abrazo, tenía una teoría o tiene una teoría de la, sobre la música, pero creo que es aplicable. Él decía, cuando una canción te molesta, te caga, la odias, pero por alguna razón la has escuchado muchísimas veces, es más, sopa de caracoles, te termina siendo surco. ¿Y qué significa esto? Que te acaba como gustando de alguna manera culposa, te la sabes, la cantas, es como, como canción pegajosa de Arjona que todo el mundo la sabe y la canta y ya no te molesta tanto. Y creo que con estas películas puede pasar algo así, o sea, después de verlas tantas, veces, pues ya hizo surco, ¿no? Ya es como de casa, ya la oyes y dices, oye, pues, pues no está tan mal, ¿no? Pues no era tan mal. Entonces, de aquí a 10 años, al menos yo creo que unas tres o cuatro veces voy a volver a ver el episodio ocho, por ejemplo, ¿no? De aquí a diez años, ¿sabes? De esas cosas, que hago? Bueno, voy a ver el episodio ocho, a ver si le encuentro algo. Y entonces, ya para entonces, de ahorita ya perdoné a Ryan Johnson, ya, ya lo superé, ya, ya superé el, su mal trabajo. Y ya, su ya hubo, hay un acercamiento. Película, ya hubo un acercamiento. Pues diez años seguramente ya hasta le mando correos. Oye, hasta le dejé de mandar los correos de odio. <risa> o sea... Yo creo que en 10 años la nostalgia va a estar muy muy gruesa y va a ser una nostalgia, pero siento que nuestra nostalgia va a seguir todavía más poderosa por la trilogía original. O sea, si ahorita tienes mucha nostalgia del regreso del Jedi, en 10 años vas a tener creo que... Mira, fíjate,
2: vamos a hacer una, una suma o resta en este caso muy sencilla. Del 1977 al 2023 han transcurrido 50, ¿cuántos años? 46, no, 46 años. 46 años, ¿no? Vamos a retroceder entonces. 1977, échate 46 años para atrás. ¿Cuánto sería? A ver, déjase calculado, ah, porque de verdad estoy bien estúpido. Matemáticas, pues fue, digamos, no el punto fuerte de mi escuela.
3: Eres comunicólogo, Davo, eh, todos. 47
2: no menos cuánto? Dijimos 47 46, años. 46. 46. 46. Fíjate, fue en 1931, Lucy cuando el cine sonoro empezaba a comercializarse. Esa es la misma ¿Sale? distancia en la que estamos de 1977. En 1977 su Star Wars era, güey, una película de Chaplin. Sí, pero esa hay una, es diferencia una perspectiva muy
3: interesante. Abismal. ¿Estás diciendo que, que Star Wars es mejor que Chaplin? No, estoy diciendo que la distribución de estas películas era mucho menor, entonces no todo el mundo pudo verlas en el mismo calibre que la gente que vio Star Wars. ¿no? O sea, o sea para, pero para... Chaplin era mucho más difícil llegar a la gente y que la gente las pudiera ver una y otra y otra vez. Al, Hoy día, al, al, pues la gente ve 358 veces del mismo material. O sea, a lo que voy, en 1931
2: había nuestros abuelos, eran unos chamacos, fueron a un a una carpa posiblemente, o a un espectáculo vaudeville o a un Nickelodeon, o como ustedes quieran decirle, se sentaron frente a una pantalla que todavía en ese momento, en 1931, porque esa fue la suma y resta que sacamos ahorita de la distancia de la que estamos hoy en el 2023 a 1977 y las distancias que estaban de 1977 a 1931 son las mismas. Entonces, fíjate nada más la, rela la relatividad de las cosas. En 1931 el cine era todavía un espectáculo de feria en, en muchas partes. O sea, era una excentricidad de la tecnología. Y teníamos, no sé en qué año se estrenó lo que el viento se llevó, pero pues básicamente creo que lo, a ver que el el viene, algo, ¿no? en el 39 ok, me fui un poquito, pero bueno. Sí. Pero pues estábamos con Chaplin y algunos de ellos por ahí. No,
3: mi, mi punto es que no puedes compararlo, creo yo, porque la distribución O sea, yo no creo que la gente pudiera tener acceso a ver la misma película de Chapman 300 veces. O sea, ir al, al teatro una vez o dos veces a lo mejor era mucho. Y hoy en día, un chavito puede ver en el momento que quiera, las veces que quiera, cuando quiera de Force que la tiene en su mano. Ah, pero, o sea, yo creo pero, pero, que no puedes comparar esa, ese poder de distribución de aquel treinta y tantos, con el de ahora, ahora ni con el del setenta, creo yo no, no mi, fíjate que, que mi comentario iba más
2: por el lado de que el abuelito que te acompañó a ver Star Wars en 1900, imagínate este escenario el abuelito que acompaña a su nieto a ver Star Wars en 1977 le dice, no chamaco, estos no son actores Actores era Charlie Chaplin, era el cha ¿Cómo se llamaba el charlot? Ese era el bueno, mijo. Este hijo, era el bueno. Ese era el bueno. Mijito. Estas son porquerías, este <risa> el señor Lucas no sabe que no, escribir. Que no.
3: hablen Ese señor Lucas que no. Así sonamos,
2: Lucifago. Así sonamos, Lucifer.
3: Así sonamos, Lucifer. Sí. Y yo me voy con a a <risa> sí. mi cabello. quiero mi cocol, mijito. Hazme ¿Cómo se llamaba cabillito.
2: este 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 actor? Este, ¡híjole! Pues no sé. Greta Garbo, no okay. Garbo, perdón, ¿no? Esa ley a qué, Greta Garbo.
3: Greta, niña,
2: creosa.
3: Entonces, este,
2: pues, es una digo, es una sí. imitación sí. que al final sí. es muy
3: seguro muy que en el espacio no había cojones, mijo. ¿Eh? Así, ¿No? así sonamos. Sí. sí, sí, ¿qué le pasa a ese señor que respira feo? ¡Mijito! <risa> ¡Dabomático! <risa> Así me imagino, dabomático de abuelo. ¿eh? Dabomático a su nieto, ¡Mijo! ¡Mijo, ponme por favor el episodio 8, mijito! Abuelo es que ya la sacaron de distribución porque era una basura? ¡No, no, no! ¡Ya mijito. dale mejor ah, su medicina! Van a decirme, ¡Ponle el YouTube! Eso ya no existe, abuelo. Sí. sí, abuelo, esa pastilla no existe ya, mijo. Uy. ¿Qué es eso? Pues creo pues que sí va a haber nostalgia. Yo creo que la nostalgia va a seguir para nosotros en 10 añitos más. Y lo que me llama fuertemente la atención, Davo, es si vamos a seguir hablando tanto Está de estar Wars bueno, o la conversación va a irse modificando un poco al paso del tiempo. Lo que, lo que pasa, mientras más tardan en sacar materiales, creo que se va degradando. Y no hablo de específicamente de la cueva, ¿eh? hablo de, de en general eh, las conversaciones afuera. Y creo que mientras más tardan en sacar más cine o más materiales, pues la conversación se va a ir degradando hasta perder fuerza y, y que otros temas empiecen a, a tomar... La voz del público allá afuera, entonces creo yo que dice y necesita meterle candela Oye. para los Es que me imagino
2: a ese abuelito llevando en 1977, 78, 80, como sea, al cine, a su nieto, y dice: Emperador, emperador Maximiliano, mijo. Sí. Sí, sí, bueno,
4: sí, ese sí.
2: es el punto, ¿no? Que, que, que esto es, es cíclico. Al final,
3: es, sí, creo que sí es, sí, creo.
2: regresamos de donde partimos, entonces creo que, y, y de nuevo, y sí quiero enfatizar mucho la distancia
3: que tenemos hoy, este año 2023. Oye, dice, mm, mijito, ese emperador que le duraba el peje, No, hombre, el peje te lo hubiera comido vivo. Ta, ta, ta,
2: Tarkin, no, mi, mi general Porfirio Díaz. Eso, güey, eso sí es, ese alguien, wey, ese sí es un comentario que alguien... Wey, ese sí es un comentario que alguien en 1977 era un viejito que sí
3: vio las películas.
2: Y, y, sí, claro. Y,
3: no, sea, hombre, cuando hacía Drácula, mijo, esas sí eran películas. <risa> no es, es que, <risa> Sí, no. Ese no es mi Drácula. Ese no es mi Valhensin. <risa>
2: ah,
3: era sí, el Valhensin, el... sí es cierto. Era el sí, Ese, ese sí. no es mi mi miquito, no, no. Sí, no, no, no dudo Peter que vaya a suceder. Pura, no sí. dudo que vaya a suceder. Y que estés llorando porque tus películas ya no son las de antes también, Domático. ¿no, si te estás quejando ahorita de que las precuelas no son lo que soñaste, imagínate con saque las pre precuelas, ¿no? A ver, son las secuelas, la trilogía de las precuelas. La siguiente triada, ¿cómo se va a llamar? ¿Las suprecuelas? ¿Se -su ¿Secuelas del cuadrado?
2: ¿Cómo no, las llamarías, la
3: llamaría? Génesis.
2: Eso es para bueno, las bien. de antes, ¿no? O serían algo así como Star Wars. Eh, no sé. <risa> no las sé
3: cómo le van a... futurocuelas? <risa>
2: Pero, sí, no, pero bueno, mi, mi, mi punto de todo esto, y al final, creo que tenemos un bonito recuerdo. Hasta de las, a, a, admítelo, hasta de las precuelas ya tienen bonitos recuerdos. Sí, claro. Y, en, y fin, hace 20 años, cuando fuimos al cine, pues sí hubo toda una revolución, en particular con el episodio 1 y 2. Digo, todavía el 3 sí rescató un poquito la... Pero también el 3, y el 3 fue el tiempo quien le dio el, la, el añejamiento necesario para que hoy muchos las consideren como la película favorita de Star Wars. No digo que todos, pero sí digo hoy muchos consideran al episodio 3 como el, está dentro del top 3 de sus películas de, de Star Wars, ¿no? Y, pero fue el tiempo quien les dio su lugar. Es, ese es mi punto. ¿Crees que parte de la nostalgia y de esos bonitos recuerdos van a hacer que las secuelas lleguen a ser
3: eso? Yo Acuérdate creo que eventualmente a, sí, porque niños como tu hija y como mi hija, digo, mis hijos no las no les ha interesado nunca, pero por ejemplo, Emi, que le gusta re, yo creo que a lo mejor en 15 años, o a lo mejor en 20 años, se va a acordar y va a decir, ah, esta película yo la veía mucho con mi papá. Y entonces que, ese eh, va a ser la nostalgia y el recuerdo que sí. a lo mejor le, le, le atraiga, no que es lo que justo platicaban aquí. Pues que muchos es esta nostalgia de haberla visto con mi papá o de que tuviera una relación con algo de la familia, por ahí decía de su mamá, algo relacionado con un momento lindo familiar y que, y que te atrae ese recuerdo ese nostálgico a la mente. Y creo que ese es el espíritu, por ejemplo, de coleccionar. Eh, creo que tiene mucho que ver con que muchos coleccionamos lo que de pequeños jugamos. O sea, empiezas con las figuras que tuviste de pequeño y dices, oye, es que yo tenía este chubaca, quiero un chubaca, Y así va ampliándose la colección, pero es esta nostalgia de momentos lindos, y qué momento más lindo que jugar cuando eres niño, ¿no? Claro. Pues creo yo creo que, que sí va muy, muy de la mano con, con eso, justamente. Que dices.
2: Mira, el señor Mendoza.
3: ¡Ay, güey! Bueno, si no, desde Como tete. si de veras. una inventura. Te vi hasta me sonrojé, Pepe. Chingado. Aún no te escucha alabazo. porque. O nos ah, está okay. ignorando. Sí, está. De, de hecho, ni sabe que está en el podcast, güey. Ey, el
1: ¿Te acuerdas de los comerciales no oyes, estos de, eh, sí, de, sí, sí. de Fanta? Del, ¿Era de Fanta? Claro. Sí, sí,
0: te es estaba Rosa. poniendo atención, güey. El tema es de que no, el audio no se escuchaba por la bocina. Rosa.
3: Oh, okay. Rosa. Es. Estábamos echando flores de, de lo guapura, del rostro que trajiste a Trama en el momento. De, de lo gallardo. Ay, nomás, Atácame, tigre, dice George. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver
2: aquí viene una pregunta bastante fuera de lugar, pero quiero que ustedes me digan. A ver, ¿ustedes a qué se imaginan a que huele este caballero ahorita? Uf. 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 ¿Dracar Near? ¿Dracar noel? Siete machos, güey. Siete machos, papá. Siete Mira, machos. ¿eh? Favor, agua, ¿eh? agua de colonias. Agua de colonia
0: ¿sabes? güey porque los arquitectos ya hablamos a éxito.
3: Ah, el pinche bebé ha de comprar esa de, de, del, del kilo, ¿cómo se llama una que es como un, un quilate de oro? Huele <risa> <risa> a, 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 a Jean Paul Van Damme. ¿A ya, Jean Paul Van La fragancia de Fabergé de, de Jean Paul Van Damme, no te hagas o de Jean Claude Van Damme.
2: Dice yo que hasta allá huele la colonia. Sí, sí. sí. huele a los Mira, dice bueno, Fede que al, el de Antonio
3: Bandera. Sí. No, Pepito, muy guapo, Qué gusto que te hayas este, pimpeado y acuareado. No, pues esto nos halaga porque es
2: la seriedad que le das al podcast. Mira, dice Rogelio Flores: ir a ver la película al cine y saliendo, ir a comprar el juguete de la película era algo mágico, así como ir a ver a Pepe el día de hoy. Uy.
3: Tengo que ir a trabajar, güey. O sea, aquí... ¿Sabes qué? Me, me tocó comprar un Gremlin piratoide afuera del cine. Cuando fui a ver los Gremlins y vendían unos piratas de plástico así bien chafones afuera del cine, así como... Y fíjate, y,
2: y juntando un poco y era, el, 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 el tema con el coleccionismo y con las figuras, creo que hoy, el, el otro día, que de hecho se va a publicar este video en la semana tuve la oportunidad de platicar con un coleccionista y además vendedor, Moy, les mando un saludote, y platicábamos de lo poco que hoy en día se comercializan ya las figuras Kenner e incluso las Lily Lady, y platicábamos acerca de que hoy en día el mercado ha disminuido a tal grado de que ya no se están pagando los precios que se piden, porque la gente simplemente le ha dejado, o al menos al grueso del coleccionista ya le ha dejado de importar un poco esas marcas. Sin embargo, muchos de nosotros aún vemos las figuras Kenner y nos evocan bonitos recuerdos. Y, y, y claro, existe, creo que es el punto de comparación más tangible que puedes llegar a tener, es agarrar la figura, la última figura de Luke Skywalker hecha por la Vintage Collection y la primera figura de Luke Skywalker hecha por Kenner. Y las vas a poner y vas a decir, güey, sí, es que definitivamente sí están muy feas y están muy limitadas evidentemente había una limitación tecnológica en ese momento a la cual pues tenían que ser así, ¿no? Sin embargo, y no estoy diciendo con esto que la juventud de antes usaba más su imaginación, No, no, no va por ahí la conversación. Lo que teníamos en la mano era lo que nos gustaba. Y era, y, y, y hoy en día te vas hacia atrás y creo que las ves y las comparas y dices, está cabrón, ¿no? Y las películas la es algo muy, muy, muy similar, tú ves el episodio 7 eh, eh, que, que para muchas personas hoy en día es un episodio muy difícil de ver porque es aburrido y tú ves y comparas episodio 7, y lo siento por la comparación pero lo comparas con episodio 9 y sí es un es, así, es un mundo distinto completamente ¿cómo ven eso? Porque si comparas las cosas, lo que te gustó, la nostalgia, lo bonito, Star Wars del que te enamoraste, que es la trilogía original, y la comparas con lo nuevo, es una Kenner y una Vintage Collection. Ah, pues a nivel
3: técnico, así es, ¿no? Claro. Bueno, y, y la nostalgia viene de lo vintage. Que, por ejemplo, no creo que haya mucha gente con nostalgia por comprar una retro de Ahsoka. Digo, no hay nostalgia en una retro de Azúcar más bien no la no, retro no que simula a las viejas pues
2: claro ahí sí está el negocio no no en hacer retro lo que es nuevo como mando como azoka o sea son personajes que están recientemente publicados y agarras obviamente tú te vas a, a, a lo primero a un luke a un a leia a un han solo a un vader y, y, y ves a las figuras y, y de verdad esto te lo digo con el conocimiento de, de, de así bien porque pues en la tienda Los lo vemos de la burra en la mano exactamente porque lo vemos en la tienda cada rato, las personas entran y creo que el comentario más mencionado es ¡Esto lo tenía cuando era niño! Pero ese sí. suspirito de previo a ¡Este lo tenía cuando era niño! Es lo que te dice y, lo, y creo que el suspiro dice más que una conversación de dos horas. Es ese impacto que te da el ver las cosas. No, sí, es, Ay, cariño, cabrón. no te escuchas, Pepe. No te escuches. iba a arreglarte si no mi te sirve? Querido, mi querido George,
0: Lucy, Guapuditorio. En realidad, no más entra a despedirme, güey, porque tengo que irme a jalar, güey. Eh,
2: oh, oye, No las no, no, ves
1: con chinadas, cabrón. Llégale nada más. Sí, que sí. Eh, más dábate eh, las manos porque ya, luego las infecciones. Por, por está favor. Válgame la chingada.
2: Limpia la taza del baño también. Bye, Pepito. Bye, Pepito.
3: Pues tú solito entras para decir esto, güey. Solito Aprovecho este de momento de Pepe porque también tengo que pelarme. Les mando Uy, un abrazo. Uy, quería despedirme
0: de ustedes, cabrón, y desearles un buen fin Adiós, de semana. Para, sí, para, para quienes están tú escuchando la, la transmisión del podcast, el lunes. ¿Qué? Ok. El... Gracias, Pepito. ¿Ya? Vale, pues, ya, pues. Nos
3: vemos. Nos vemos. Dios. Señores, Señor, Dios. yo también me despido. Tengo que correr también. Yo no voy a ir a jalar, pero tengo que ir a un tren. Les mando un abrazo. Gracias más tal que yo tengo de Star Wars de es cuando despertaba y cambiaba estampitas contigo, con playetas de entonces es una gran
2: nostalgia. señores,
3: me bye, bye bye
2: gracias, bye bye. bye bye entonces, yo lo comparo así, y, y, y creo que por ahí viene el, el, el asunto, tú, tú agarras te repito, y aquí creo que por eso quise, quise enfatizar tanto esto, tú agarras una película del 77 y la pones con una película del 2029 y es ver una Kenner y una, te repito, una Vintage Collection, a nivel técnico al menos, posiblemente narrativa, pues era otra, era una narrativa novedosa, en el 2023 ya no es una narrativa novedosa, ¿estás de acuerdo que ya nos han presentado tantos productos tan diversos a lo largo de los años que, una vez más, y me voy a la historia del cine, de 1977, si te brincas a 1931, cuando eran pasan estos cuarenta y tantos años que, de los que hablábamos, la, las historias eran muy simples digo la, el primer impacto cinematográfico fue una toma de una de gente saliendo de una fábrica o de un tren llegando y eso impresionaba a la gente obviamente pues transcurre el tiempo, transcurren los años y las narrativas y las historias se van a, a, pues haciendo más limitadas porque pues es al final tema de cine, sin embargo en lo técnico pues creo que sí se ha avanzado muchísimo cómo ves
1: pero incluso hay es que yo creo, digo, esta es mi, mi, mi opinión, como todas las que vertimos, me parece que hay productos que sí envejecen bien, no importa que, que, este, que todos esos detalles que tú mencionas existan. Se me viene mucho a la mente, por ejemplo, las películas de los argonautas, este, que tú dices, pues, era la forma que, en la que podían animar las cosas, pero todavía las ves hoy y creo yo que sí puedan causar un efecto, claro. eh, efecto, positivo para que la gente las vea, o sea, fuera de que sea el de que, ay, qué viejo estaba, pero ver eh, para uno que a lo mejor es coleccionista de figuras o para los que están entrando al coleccionismo desde muy chavitos, pues me parece que es algo interesante porque ven cómo en su momento utilizaban estas figuras para hacer algo. Tienes, por ejemplo, Volver al futuro, ¿no? No, ya no es tan, tan, tan alejada comparación. Y es una historia que, que sigue siendo, a mí me parece que sigue siendo vigente. Yo creo que de todas las películas que de repente así random veo, en la, ahorita ya en los streaming, pero, pero las ves, eh, o sea, son las que me detengo a quiero verla. Y, y me parece que también ese, eso de alguna forma ha permeado en cierta forma en mis hijos, que de repente quieren ver este ciertas películas y es básicamente el hecho de, de, de que esa película es muy este perdón aquí un, detalle, un este es una película que todavía es vigente me parece que hasta cierto punto es algo que, que no debería de afectar y creo que me, creo que el tema va más de que las nuevas las nuevas generaciones se den esa oportunidad de verlas porque ya sabes que estamos en un tiempo en el que una la inmediatez y otra cosa pues el avance sí. de la tecnología, pero si lo ves con ese, esa óptica de conocer el pasado y cómo era me parece que se pueden llevar gratas sorpresas no una vez que ves estos productos nostálgicos y que de todas maneras tú dices por ejemplo lo de los Kenner que hacen, pero hay cosas muy bonitas que hace este Super 7 con sus figuras que tienen licenciadas para otras líneas, a mí me gustan mucho. Las, ah los,
2: no, sí, no, no pero a, a, aquí creo que, y cae justamente en eso, George, por ejemplo, Super 7, una marca que ha, al igual que Funko, que creo que es de la misma familia al final, pero Super 7 ha sido una marca que ha tenido o tiene muchas licencias y puede comercializar con licencias que a veces no, 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 no contábamos con su astucia, ¿no? Y, y hablo en el caso particular de eh, figuras de iguales a las de Kenner, iguales a las de a las de Retro Collection, para uh -huh. las que no han tenido oportunidad de verlas, eh, esta marca Super 7 ha tenido o tiene una línea de figuras igual de cinco puntos de articulación, muy a la estética de las viejas Kenner, uh -huh. y, y por ejemplo, unas de Volver al Futuro, las Tortugas Ninja, incluso de los Transformers, de los Thundercats, pero ¿sabes qué, George? Ahí es un juego muy interesante porque de alguna u otra manera, a pesar de que en el momento de Volver al Futuro, Thundercats eh, o Tortugas Ninja, cuando salieron originalmente las series, pues tuviste figuras, además figuras pues ya más articuladas, con mayor eh, accionar, con ma mayor jugabilidad. Sin embargo, ves las de cinco puntos de articulación de de estas Super 7, de cualquiera de esas franquicias que te dije, y si sí las relacionas porque dices, ah, bueno, pues salieron en los 80 entonces es posible que sí causa esta conexión y se vuelve una buena marca justamente por eso pero esto ya es un, en un tema más coleccionable, ¿no? sí porque a nivel de juego, pues una vez más en su momento pues fuimos
1: sí, pues es que no ves que un niño vaya a jugar con esas pues, figuras,
2: no, no veo a alguien destapando una figura de de Martin Blay o o, o de, sí, ¿no? de Thundercats, no lo sé, pero creo que eh, las cosas pues sí eran un poco más rupestres antes, más rústicas y pues las cosas han cambiado, sin embargo la nostalgia juega mucho a favor de la memoria, fíjate, y esto me, me lo dijo una vez un, un cuate, y dice, acuérdate de tu ex cuando acabas de tronar, acuérdate de tu ex, y la verdad es que te acuerdas de puras cosas bonitas. Pero si te acordaras de lo que realmente pasó, es otra cosa de perspectiva, ¿no? Entonces, creo que muchas veces, y no es un error, el tener recuerdos bonitos de algo o de alguien es mejor que tener malos recuerdos. Y, y, y creo que son más constructivos, son buenos recuerdos que, que los malos, ¿no? Y, y al final, creo que la nostalgia es eso es darle un, pues una azucarada a nuestra memoria. Porque, digo, y creo que me he manejado siempre por este lado, muchas cosas malas pasan en la realidad. Tú abres la puerta de tu casa, sales a la calle y te encuentras ya con cosas que no están bien a tu consideración. Pero los recuerdos es un mundo que tú creas. Al final, ¿no? Es una perspectiva de las cosas. Porque tú no te acuerdas... De un, de un mismo acto que alguien que lo haya presenciado desde otra perspectiva. Los dos van a tener una historia distinta del mismo, pero al final tú guardas tu historia y eso es lo que ha pasado. Con lo tú. relacionas con algún momento. De claro, exacto. Cada quien habla como le va en la feria, dicen. Entonces tienes tus vivencias y creas tus conexiones, así como otra persona lo hace de una manera De hecho, de hecho
1: déjame decirte que las películas, las secuelas, este las las dos, la, la ocho a mí me gusta mucho, pero porque yo la asocio mucho, muy específicamente eh, con, con, un, un, con un amigo mío, porque llevaba pues más de dos décadas que no, a, no iba al cine con un amigo o sea, de amigos, oye, güey, vamos a ver una película, sí, vamos. Y entonces esa, esa película, la 8 la, la, la y la 9 después de décadas, se, tuve la oportunidad de ir con, con amigos a verla. O sea, a ver una película con amigos. Y por eso relaciono mucho y por eso me gustó, porque la experiencia fue recordar también cómo hace mucho cuando estaba más chavito este, iba al cine con mis amigos a ver, a, a ver las películas.
2: Exacto. A, mí, a nosotros nos pasó con el episodio 9, cuando se estrena, nosotros estábamos, que fue en el 2019, nosotros estábamos empezando con la cueva del Guampa, la tienda al menos, y ir al cine, que nosotros hicimos una dinámica especial para ese entonces, eh, se, se consiguieron muchos boletos para el estreno para una sala, en sala VIP, y Tuvimos la oportunidad de invitar a muchos amigos de aquí de Cancún a ir al, al día del estreno. Fueron con nosotros a las 12 de la noche. Estábamos en una sala, muchos amigos, y eso creó una experiencia que sobrepasa a la película, ¿no? Que es lo que dices cuando fuiste con tu amigo, pues lo que sobrepasó a la película, pues evidentemente fue la experiencia de haber asistido con tu amigo. En nuestro caso, pues fue eso, ¿no? Y a ver el episodio 9 fue eh, la Cueva del Guampa creó un evento en donde se regalaron boletos. No recuerdo si fue a la compra de algún producto o simplemente fue. Fuimos al cine a la medianoche, vimos en estrellas o y, y creas un evento alrededor de todo eso. Y lo recuerdo muy bien y recuerdo muy bien estar platicando en todos, por todas partes, en la, el, el ambiente que estaba en la sala y sobrepasó a la película, ese es mi recuerdo, ese es el recuerdo que creo que va a perdurar en unos años en unos 10, 15, 20 años adelante, a lo mejor no me voy a acordar de los detalles de
1: Sí, que, porque si, fue tan, de al final fue, más, fue tan agradable eso que la película, digo, no pasa en segundo término pero como que quitas más de lado los detalles eh, puramente y hablando de la película Exacto. porque Exacto. el evento, o sea, todo el ambiente que se generó alrededor de hace que sobresalga la película.
2: Exacto, y creo que películas como Star Wars en particular, el, 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 la cinta o, lo que, o la proyección es una cosa, pero el evento de ir a verla es otra cosa, y creo que hay pocas películas que tienen ese efecto. O sea, pienso en Harry Potter, pienso en Un Señor de los Anillos, pienso en Ghostbusters, pienso en Star Wars, y tú sabes que hay un evento alrededor del estreno de esas películas. La gente va cosplayada, la gente va eh, con algún motivo, o sea, si no van cosplayadas, van con alguna playera, con algo que note su, se trata de dar a notar el fanatismo. En estrenos como en Estados Unidos, en donde la gente asiste con sus sables y todo esto, entonces es un evento que, se, que, que, que gira alrededor del estreno de una película, en donde el evento mismo rebasa a la, a la historia de la película. ¿Y qué, se, ¿Y qué se queda contigo a través de los años? Pues el recuerdo que, pues, sobresalió. Y para mí eso es Star Wars. Y para mí eso es el hecho de que la gente guarde tan bonitos recuerdos. Porque Star Wars, una vez más, cuando se estrena una película, no es como cuando se estrena cualquier otra película. La promoción que se le da a cualquiera de estas cintas es Distinta, es eso ha caracterizado a la saga desde hace años, ¿no? Que, que, que es un evento mediático, multimediático, perdón, cosa que a veces no tienen otras películas, y creo que eso es el gran detonante para que nosotros guardemos esos recuerdos. En tu caso, fuiste con tu amigo, pero tuviste, obtuviste. Oye, salió Star Wars. Güey, vamos al cine y saliste del cine y saliste platicando de la película. ¿Por qué? Pues porque hubieron cosas que te llamó la atención. Y al final, te repito, creo que eso es lo que lo que termina por valer más, ¿no? Entonces, por pesar por pesar exactamente y creo que de ahí de ahí va. pues señores después de esta plática tan bonita tan interesante nos despedimos de el penúltimo episodio del año y de la temporada quiero agradecerle a todos los que estuvieron presentes aquí en el chat desde muy tempranito Sarita por ahí Joao que también está desde, desde que iniciamos el GP que te uniste Javi como todos todos Rogelio de, se me van porque sí fueron varios comentarios al doctor Alfredo Cristo, que también anduvo por acá
1: Fíjate, ahorita que estamos hablando de eso, esto, esta este en vivo va a ser muy especial para mí, porque ahorita justamente mi hermana está camino al hospital porque ya va a tener a su bebé. Fíjate,
2: güey. Bueno. <risa> o sea, ahí está. Entonces, ya te vas a acordar de este episodio en sí. particular porque aparte estamos hablando de cómo se crean recuerdos, ¿no? Entonces, sí,
1: entonces Qué chido. No, no sé si lo y le voy a ahorita no sé si lo está escuchando, oh. que en camino, pero pues le mando muchas Mucha suerte, mucha este, buena fortuna y ya al ratito vamos a ir a, a darnos una vuelta para ver al, al sobrino.
2: Yeah, y, y fíjate, también para mí es algo muy especial este episodio porque en, de, sé que cuando vea este episodio voy a decir... Después de ese episodio me fui a Vallarta a cotorrear con el George, a cotorrear un ratito porque esta semana visito tu tierra... Y vamos a estar por allá un ratito, pero pues regresamos para el siguiente episodio, señores. Así es que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias, en serio, por toda la participación. Siempre es padrísimo tenerlos por acá. Gracias, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la... Los comentarios, sin toda la algarabía y magia que traen mis compañeros, el buen Pepito y el buen Lucifago que tuvieron que irse, y por supuesto, mi canalazo George desde el Arco Hyber. Muchísimas, muchísimas que dice Dios es de Martín, tuvieron el liga donde da y de diga, don David George. No, tranquilo, yo no, no, soy, estoy jurado. Desde el uh, Juan Pacón, año pasado. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad. Recuerden que este episodio sale en su versión audio el día lunes. No se olviden de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Exactamente, yo, yo, hago. hay que enaltecer esto. Leer es chido. Hashtag, recuerden, leer es chido. Muy... gracias. sale video, ¿eh? A las 10. Ahí video. está, Hoy tenemos, hoy o mañana. Hoy. Hoy sale video a las 10. Así es que, del Arco Kyber, por cierto, recuerden del Arco Kyber. Así es que, muchísimas gracias a todos, pero no nos podemos despedir sin antes desearles... ¡Que la fuerza los acompañe! Muchísimas gracias y hasta bye. pronto. Bye, bye. Peace.